0: Willkommen bei hooked FM, dem wöchentlichen Podcast von Hooked.magazin.de. Wir reden über die frisch enthüllte Mafia Trilogy, Remasters zu Tony Hawk's Pro Skater, die Unreal Engine 5, das neue Paper Mario und unseren Eindruck zu The Tourist und dem Film Dragon Ball Z Fusion. Das alles und mehr jetzt bei Folge 270 von hooked FM. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM. Ich bin Tom und mir zugeschaltet ist erneut Skaterboy Robin Schweiger. Uh, a he got the little beta boy, beta What? boy, <lacht> uh,
1: I want an alpha male. Ja, das ist mein Lieblingssong von ähm, Avril <lacht> Lavigne. Leider hart gerettpillt in den letzten fünf Jahren, aber was soll man machen?
0: Ja, ich sehe aber, du bist trotzdem sehr textstark, was äh, alte ja, ja. Songs aus den frühen du, 2000ern angeht. Wirklich, werf
1: mir jeden Avril lavigne song entgegen und ich kann den Text eins zu eins wiedergeben.
0: So, jetzt bitte eine Runde Papa Roach. Äh, Kannst du das?
1: <lacht> was ist Papa? Ich kenne den Namen Papa Roach, aber ich kenne keinen einzigen Song von dem. Cut
0: my life into pieces zum Beispiel. Ach, so,
1: ach, das ist, ach, das ist Cut my life into pieces? Ja. Oh, this
0: is my favorite sport. Oh, aber <lacht> sehr schön ja Das finde ich schon gut. Ja, also das ist ein bisschen Foreshadowing für ein Thema, das wir gleich haben. Vorher äh, können wir ein, über einen Podcast reden, den es bei uns exklusiv bei Patreon und bei Steady gibt, ab 5 Dollar bzw. Euro. Da haben Robin und ich nämlich über Kultspiele geredet und über die Art und Weise, wie man mit Kultspielen umgeht. Also sowas wie The Wonderful 101, über das wir auch letzte Woche geredet haben, ist so ein bisschen eine Extended-Version des Gesprächs aus dem letzten Podcast, wo es auch darum geht, wie sehen die Fans von Kultspielen die Spiele, wie sehen die Fans von Kultspielen die Reviews für diese Spiele, werden bestimmte Kultgames auch gerne mal über ihre eigentliche Qualität hinaus gelobt mit der Zeit, gerade um so ein bisschen die, die nicht vorhandene Popularität auszugleichen und das war ein sehr interessantes Gespräch, was wir da hatten, da haben wir über mehrere Titel geredet, unter anderem ja auch über Nier zum Beispiel mhm. und äh, das äh, war sehr schön und spannend und das könnt ihr euch da anhören.
1: Genau, das war wirklich ein, ein, eines der interessanteren Themen, an die ich mich so erinnern kann, einfach weil das auch bei mir so im. Das, also, wir hatten, wir sind auf die gleiche Idee gekommen. Das war bei mir auch so latent, aber doch nicht ausformuliert. Und dann hast du mir das geschrieben. Ich habe gesagt: so, Ach, perfekt. Mhm. Äh, genau das hatte ich im Kopf, ohne es für, vernünftig verbalisieren zu können. Äh, deswegen möchte ich euch auch allen sehr empfehlen, äh, das anzuhören. Genau. Und, jetzt und, äh, und vor allen Dingen eure eigenen Vorschläge auch mal in die Kommentare zu schreiben, ähm, welche, ob, ob euch da irgendwelche Spiele noch in den Sinn kommen, das Spiel, stimmt, die genau, wir nicht ja. gedacht haben.
0: Und damit können wir direkt auch ins erste Thema einsteigen. Wir kommen nämlich zu Remasters von ein paar Kultspielen, die aber auch sehr populär waren, die jetzt nur lange nicht mehr gut waren. Nämlich Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 kehren zurück als Remastered-Version. Und wirklich Remastered, also im Sinne von komplett neuer Optik. Aber spielerisch soll vieles beim Alten bleiben, aber nicht alles, was ganz interessant ist. Und äh, Tony Hawk's 1 und 2 werden entwickelt von Vicarious Visions, das sind die, die zuletzt zum Beispiel die Crash-Spiele remastert mhm. haben. Und die ja bei vielen beliebt sind, bei manchen nicht so sehr, weil es ja durchaus Beschwerden gibt über zum Beispiel die Springphysik bei den Jump run spielen mhm. Aber an und für sich sind das ja sehr erfolgreiche und beliebte Remasters gewesen. Genau, sie haben und, ja
1: auch ähm, Spyro gemacht. Ne?
0: Genau, und sie arbeiten jetzt an Tony Hawk. Und zwar auch mit ehemalige Neversoft-Entwicklern, die halt bei Vicarious Visions inzwischen sind, was ganz witzig ist. Also es sind oh. auch ein paar Leute vom Original-Team quasi dran, an den Tony Hawk-Spielen. Und was ich ganz witzig finde bei dieser Ankündigung, die ja auch im Rahmen des Summer Game Fest von Geoff Keighley stattfand, da haben die Entwickler direkt betont, wie wichtig ihnen das Game-Feel ist. Und wahrscheinlich auch nicht zu Unrecht, weil das ist das, was zuletzt bei Tony Hawk's Pro Skater HD, eine HD-Version, die es 2012 schon mal gab, die nichts Halbes und nichts Ganzes war, die sich nicht richtig gut angefühlt hat mhm. und aufgrund der sie jetzt extra so diese Betonung drauflegen, so dieses Mal soll es sich richtig gut anfühlen, sie haben sogar gesagt, dass sie Teile des Codes aus dem Original benutzen, um dieses Gefühl wiederherzustellen von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 mhm. und trotzdem aber Elemente der späteren Spiele reinholen, dass man zum Beispiel endlose Kombos aneinander reihen kann und ein paar Tricks sind dabei, die es halt vorher nicht gab in den Original, Tony Hawk's 1 und 2. Aber alle alten Skater, alle alten Tracks, der create a park ist dabei, der Create-a-Skater ist dabei. Also in der Hinsicht soll es sehr nah am Original sein, was den Umfang angeht. Und das, ja.
1: finde ich, klingt alles sehr, sehr gut finde ich auch, Vicarious Visions ist da ja auch so ziemlich der Entwickler, der noch am meisten, den, den es noch gibt und der so am meisten Erfahrungen mit der Serie hat. Die haben ja wirklich, also die haben ja damals Tony Hawk's Pro Skater 2 geportet auf den Game Boy Advance. <lacht> ähm, da gab es die ja. auch schon und haben halt seitdem an fast jedem Tony Hawk in irgendeiner Art und Weise gearbeitet, haben auch ähm, so ein paar ähm, drei, äh, DS oder Advance Ableger gemacht, die sie dann selbst entwickelt haben. Äh, sowas wie Skateland gibt es da. Äh, da sind, haben sie also auf jeden Fall einen Entwickler, der viele Erfahrung mit der Serie hat, auch wenn es jetzt natürlich in anderer Form ist, ähm, aber der jetzt nicht irgendwie out of nowhere kommt, sondern der bereits sehr, 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 sehr viel seit vielen äh, Dekaden jetzt schon an der Serie arbeitet.
0: Genau, und das wird aber wieder gepublished von Activision, wie ja auch diese Crash-Remasters und so, also es mhm. ist ja auch alles ein Activision-Ding, was ich interessant finde, weil ich hatte gedacht oder es kam bei mir so rüber, dass Tony Hawk, also wirklich der, der, der Skater, der Mensch Tony Hawk, äh, sich so ein bisschen von denen trennen wollte, aber jetzt mhm. ja scheinbar doch nicht, nachdem halt die ja. letzten Tony Hawk-Spiele alle so scheiße waren.
1: Ja, genau, weil ich vermute ja sehr, sehr stark, dass, ähm, warte mal, Tony Hawks Pro Skater,
0: besitzt Tony Hawk die Rechte daran?
1: Oder besitzt Activision die Rechte an dieser ja, Serie? Ich habe keine Ahnung, das wie das mit den
0: Namensrechten gerade genau ist. Das, das müsstest du entweder jetzt übers äh, Google in Erfahrung bringen, aber ich weiß nicht, ob das ja. mitten im ist. Aber die, genau, geht.
1: genau, also das ist halt wirklich die Frage, ähm, ob das überhaupt möglich wäre oder ob das Spiel dann halt Tony Hawk's Professional Skating heißen müsste. Ähm, ja, du könntest
0: halt keine Remasters machen von alten Spielen, ge genau, ohne die Rechte Fall. zu haben. Ja.
1: Ja. Ja. Äh, Activision let the license, licensing deal expire while holding all publishing rights. Also, mhm. was auch immer das heißt.
0: <lacht> ja, naja, also Vertriebsrechte, aber entwickeln könnte es jemand Nee, hä? Ja, verstehe ich auch nicht so ja. ganz. <lacht> äh, das, äh, vielleicht hat da jemand von euch ein bisschen bessere Einblicke, dann könnt ihr uns das gerne ergänzen. Ist ja hierfür auch nicht so wahnsinnig relevant. Äh, das Spiel soll 40 Euro kosten, soll am 4. September erscheinen. Und für Vorbesteller gibt es auch eine spielbare Demo vorher, die Warehouse-Demo, was auch so ein bisschen ein Throwback ist an die alten Demos, die es zu Tony Hawk gab mhm. damals. Ich habe ja sogar auf einer meiner Dreamcast Demo Disks bei den Streams, die ich gemacht habe, mal eine, genau so eine Warehouse Demo zu Tony Hawk 1 gespielt, was ich sehr lustig finde. Ja. Und ähm, da könnte man das quasi Back to Back spielen, wenn diese Demo draußen ist. Und äh, es gibt auch noch den, äh, die Aussage, dass ein Großteil, aber nicht alle, der Original Songs dabei sind. Also dass eben Papa Roach, Bad Religion, Powerman 5000 Rage Against the Machines und so, die sind alle vertreten. Man mhm. weiß jetzt nicht genau, welche nicht vertreten sind, <lacht> aber es wird wohl. Äh, doch, wohl ein doch paar da gab es einen.
1: Da habe ich einen Artikel. Das, das waren das war aufgelistet. Warte ganz kurz. Oh, gab es sogar schon
0: eine richtige Liste? Mhm, das habe ich die nämlich übersehen.
1: Das waren nur vier oder fünf Songs. Das war sehr wenig.
0: Äh, das wäre okay, ja. Also ich finde halt schon beeindruckend, dass sie einen Großteil der Songs dabei haben, weil ich dachte immer. Das ist so der Grund, weshalb diese Spiele nicht als Retro-Releases veröffentlicht werden. Weißt mhm. du, warum wir bei GOG.com ja. oder auf dem PlayStation Store nicht die Originalversion von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 und auch der anderen Tony Hawk Spiele oder generell so alter fun spiele haben, weil der Soundtrack und die Lizenzierung dem im Weg steht.
1: Uh, ja genau, das, das wird bei diesen fünf Songs halt uh, so auch sein, weil die gibt es jetzt nicht und zwar ist es Suicidal Tendencies, Psycho Vision, Unsane Committed, uh, Anthrax and Public Enemy mit Bring the Noise, High and Mighty oh, mit B-Boy Document 99 und Alley Life mit Out with the Old, das sind die fünf okay. Songs, die es nicht gibt.
0: Na gut. Da müssen wir ohne die zurechtkommen, was wir, glaube ich, gerade so werden. Falls das Spiel denn gut wird, was ich sehr hoffe und alles, was sie bisher gesagt und gezeigt haben, klingt und sieht vielversprechend aus. Mhm. Es wird auch einen lokalen Splitscreen geben und generell Multiplayer, den sie jetzt aber noch nicht so detailliert beschrieben haben. Und sie haben auch gesagt, sie wollen zum Beispiel so Sachen machen wie ein besseres Tutorial, um die Leute mehr ans Gameplay heranzubringen ja. und mehr Ziele pro Track. Also, dass du du hast ja immer Du, du wählst ja immer eine Stage aus, Tony Hawk funktioniert so, du wählst eine Stage aus, von mir aus das Warehouse oder so und hast dann so eine Liste an Zielen. Das ist ein Highscore, das ist sammle die äh, Buchstaben für Skate, um Skate zu buchstabieren, sammle irgendwie Tapes oder mach Glocken auf der auf der Schulstage kaputt oder so, also so, solche Art von Ziele, die du äh, erfüllen musst. Und die wollen sie auch erweitern, dass man mhm. mehr zu tun hat auf den einzelnen Tracks. Was ich interessant finde, weil das, das geht schon über Remaster hinaus, was sie da machen. Vor allem die Grafik sieht ja auch wirklich komplett anders aus, also es ist ja sehr wirklich modernisiert.
1: Ja, genau, es hat ja auch andere, Sk also nicht andere Skate, aber die sind ja. Die, die sehen aus, wie sie aktuell aussehen. Also Das sind nicht die jungen Versionen der Skater, die, die, die man damals gespielt hat, sondern das sind die gleichen Skater. Aber neu gescannt. Dass sie, die sehen jetzt so alt aus, wie sie heute sind. Was ich auch sehr lustig finde.
0: Das ist wirklich sehr lustig. Meinst du, ja. es wird Spider-Man geben?
1: Äh, ja, glaube ja? ich schon. Ja, es wäre, ich meine, es wäre überraschend, wenn nicht.
0: Ich weiß gar nicht, wie da die Rechte sind mit Activision.
1: Ja, es ist halt, aber ich glaube halt über, also vielleicht ist sie dann Sony exklusiv, weil die irgendwie mit weil die vielleicht die, oh, ja, die den Einfluss sein. nutzen, den Sony hatte. Oh, das äh, kann aber sein. Ich glaube, in irgendeiner Form kann es das bestimmt geben.
0: Oh, das fände ich aber irgendwie lustig, wenn das ist wie bei so einem Prügelspiel, weißt du, dass du konsolenexklusive Kämpfer hast und nur ja. halt konsolenexklusive Skater hier. Ja, genau. Dass du Spider-Man auf der Playstation hast und Ori auf der Xbox. <lacht> Aber auch in der Größe sind ja. wir wie so ein ja. ganz kleines <lacht> Wesen auf dem Skateboard. Äh, ich habe
1: übrigens mal, noch mal eine Sache nachgeschaut. Und tatsächlich erschien im Jahre 2018 Tony Hawk's Skate Jam. Und da hatte Activision nichts mit zu tun. Das ist ein Mobile-Game. Äh, und das Spiel heißt nur Tony Hawk's, nicht Tony Hawk's Pro Skater Skate Jam. Ja. Und äh, also das geht auf jeden Fall ohne Activision, wenn er denn wollte. Also
0: Irgendwas. wenn er quasi ein komplett neues Tony Hawk Spiel machen will, was einfach nicht Pro Skater im Namen hat, könnte er das tun. Genau. Ich, Aber vielleicht hier geht ja es ja wirklich um die Retro-Nummer. Ja, genau, genau, genau. Ja, also ich hoffe, 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 dass das gut wird. Wenn ich mir das Gameplay angucke, bin ich da auch halbwegs zuversichtlich. Mhm. Ich finde zwar die Animationen jetzt teilweise ein bisschen Denen fehlt ein bisschen, ich weiß nicht, sowieso Impact. Aber es kann auch sein, dass das einfach die Art und Weise war, wie das bisher gezeigt wurde. Äh, da lasse ich mich gern eines Besseren belehren. Das Ding ist bei so einem Spiel wie Tony Hawk Weiß man halt erst so richtig, ob es gut funktioniert, wenn man es selbst spielt. Also, da ist so eine Demo dann halt wahnsinnig hilfreich. Genau. Ja. Okay, also, das kommt am 4. September. Müssen wir noch Hurra. ein bisschen warten. Und ich habe die Plattform noch gar nicht genannt. Das kommt für PC, PlayStation 4 und Xbox One.
1: Ja, sehr, sehr close dann ja, wahrscheinlich vor dem Next-Gen-Release.
0: Ja, könnte ich mir vorstellen. Also, wenn nicht über Rückwärtskompatibilität. Also, weil die One-Version wirst du ja sowieso spielen können auf der mhm. One-X. Ja. Und bei der PlayStation müssen wir mal gucken. Beziehungsweise gab es diese Information schon? Nee. Sie haben gesagt, the majority of PlayStation 4 Games, ne? Genau. Das war irgendwie genau. so formuliert. Genau. genau. Okay, wir machen weiter mit anderen Spielen, die schon ein bisschen, je also je nachdem über welches, wir reden, ein paar Jahr Jährchen auf dem Buckel haben, die jetzt zurückkommen sollen. Die offizielle Ankündigung soll eigentlich erst morgen stattfinden, also am Dienstag, am 19. Mai. Da gibt es dann wahrscheinlich auch mehr Informationen dazu. Äh, bisher ist es begrenzt, was wir wissen. Aber es wurde bereits gesagt, es wird eine Mafia-Trilogy erscheinen. Also eine Sammlung von Mafia 1, Mafia 2 und Mafia 3 in Remasterter-Fassung teilweise. Weil ich weiß jetzt nicht, vielleicht hast du da schon Informationen gelesen, aber ich hatte jetzt äh, dazu nichts gesehen, ob Mafia 3 zum Beispiel nochmal angefasst wird oder so. so wir wissen ey. Das Bitte? sieht
1: sehr, also es sieht nicht so aus. Ähm, es gibt ja Screenshots auch von den Spielen ja. bereits, vom zweiten Teil und äh, es wirkt auf mich sehr so und auch da weiß ich nicht, ob das offiziell bestätigt ist, aber ich bin mir da relativ sicher anhand der ähm, Beschreibungen der, 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 der Store-Seiten und der, der Screenshots, äh, dass Mafia 2 und 3 schlicht und ergreifend HD-Ports quasi sind, also im Grunde einfach Ports, die dann vielleicht ein bisschen höher aufgelöst sind.
0: Ja, ich, also ich hatte die Vermutung gelesen, dass Teil 1 und 2 in die Engine vom Dreier portiert wurden, äh, mhm. um dann deren Features zu benutzen. Mhm. Weil das muss man dazu sagen, Mafia 1 sieht komplett anders aus. Also da ja. gab es ja auch schon die Screenshots und das ist ein... Das ist ein quasi, auch ob man jetzt Remaster oder Remake nennt, ist wieder so eine Sache. Ja, also Aber das ist
1: ein Remake. Sie sagen ja auch, also es spielt sich anders, es hat neue Story-Elemente und so. Genau, das ähm, habe ich nämlich auch gesehen.
0: Expanded Story, schreiben sie selbst. Und dadurch, dass es diesen Xbox Store-Leak schon gab, gab es da auch schon einen Release-Datum mit dem 28. August, an dem das scheinbar kommt. Und man sieht auf diesen Screenshots ja einmal so eine die Stadt selbst, Lost Heaven, man sieht äh, die Bar, man sieht den, den Waffenladen und die Garage hinter der Bar. Und das das ist einfach komplett neue Optik. Äh, genau, und das ist super exciting. Also wir werden
1: morgen, da haben wir leider unseren Podcast ein bisschen doof getimt, am 19. <lacht> Mai gibt es den offiziellen großen Reveal dieser Trilogie. Und es wird ja vermutet äh, anhand der Store-Seite, weil dort stand das so, dass die Mafia 2 Definitive Edition zumindest auch morgen bereits erscheint. Äh, das war ähm, im Microsoft-Store für den 19. Mai als Release gekennzeichnet, dass das quasi so ein jetzt verfügbar Ding sein könnte. Ähm, und dann vermute ich mal, dass das auch bei Mafia 3 so sein wird und dass sie dann Mafia 1 nachliefern im September als großes, als großes Remake, äh, so wirkt es ein bisschen gerade, äh, ich bin da, wie man sich wahrscheinlich denken kann, super excited drauf, Tom, ich finde das ist grandios, Mafia hat das super, super verdient, äh, wie ich finde, da nochmal äh, eine, also nicht nur irgendwie geportete Variante, sondern wirklich so, wir, wir nehmen uns den Kern dieses Spiels als modernes Spielerlebnis. Äh, das finde ich, find ich so toll. Ich freue mich da unglaublich drauf.
0: Ja, bei mir kommt es sehr stark darauf an, wie es angepasst wird, wie sich es dann neu spielt. Weil, wenn ich jetzt das Original Solo selbst nochmal spielen würde, gerade nach unserer Time-to-3-Erfahrung, wüsste ich, dass ich nicht so viel Spaß damit hätte mhm. an vielen Stellen, weil es halt an manchen Ecken und Kanten wirklich ein bisschen äh, sich behäbig spielt und ja. äh, ein bisschen unfair wird an bestimmten Stellen, beziehungsweise man kann sich in unfaire Situationen ja. navigieren, <lacht> sagen wir es so. Ja. Äh, und auch die Story mich da nicht irgendwie packen konnte, was sicherlich auch an der deutschen Lokalisierung lag. Ich <lacht> weiß jetzt nicht, wie viel dann irgendwie englische Texte oder wie viel dann auch neu getextet wird, keine Ahnung. Aber Expanded Story klingt ja danach, als ob da wirklich nochmal rangegangen wird. Mhm. Und äh, deswegen, ich bin da vorsichtig optimistisch, sage ich mal, aber jetzt nicht so aufgeregt wie du. <lacht>
1: Ja, das, 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 das denke ich mir. Ich bin da richtig excited. Auch der Punkt, dass der originale Soundtrack dabei sein wird. Unglaublich geil. Es hat ja wirklich einen sehr, sehr ikonischen Soundtrack, der man, der sehr ähm, treu seiner Zeit ist. Und es gibt halt nicht so viele Spiele, die in dieser Zeit spielen. Deswegen gibt es auch nicht so viele Spiele, die diese Art von Soundtrack nutzen. Ähm, ich hoffe halt, dass sie tatsächlich dieses Behebige dabei behalten. Dass die Autos sich immer noch so langsam steuern und auch so, so schwierig in den Kurven liegen. Dass, diese, dass die Missionen drin sind wo du wirklich erstmal eine Viertelstunde Kisten am Hafen entlang tragen musst, das gehört für mich voll zu Mafia, dieses Gefühl für die, also das ist vielleicht das, was du aus Shenmue ziehst, das sehe ich in dem Punkt aus Mafia, mhm. wo, weil das macht mir da nicht unmittelbar jetzt Spaß, wie das mir vielleicht Ballern Spaß machen würde, aber es gibt mir ein unglaublich tolles Gefühl für die Spielwelt und das ist etwas, was mir halt so ein bisschen verloren ging in den Nachfolgern, deswegen hoffe ich sehr, dass sie das bei Mafia beibehalten.
0: Wobei in Mafia 2 erinnere ich mich an so eine Hafenmission, wo du genau das gemacht hast, du hast so Kisten geschleppt, weil du ja am Anfang einfach ja, ja, arbeitest, war, bevor genau, du wieder es, runtergezogen es eine bist etwas
1: etwas abgekürzte äh, Version von dem, was Mafia gemacht hat. Also Mafia 2 ist auf jeden Fall noch deutlich mehr Mafia 1 als Mafia 3. Das äh, ist auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. ja, ich fände aber komisch, wenn der Ge Release gestaffelt ist, ehrlich gesagt. Also es gibt schon Sinn, wenn an 2 und 3 einfach nicht so viel gemacht wird, die dann einfach jetzt zur Verfügung zu stellen. Mhm. Aber ein Newcomer würde ja profitieren davon, die in der Release-Reihenfolge zu spielen, rein storytechnisch. Äh, ja, schon, also
1: die, die Verbindungen gibt es ja, aber sind jetzt ja nicht wichtig für den Kern unbedingt immer, aber du hast, es gibt natürlich schon die Momente, wo man ja. deutlich mehr rauszieht, wenn man die Vorgänger gespielt hat, ähm, da bin ich auch interessiert dran, wenn sie das wirklich mit dem Release so machen, äh, ob sie da sich selbst ein Bein mitstellen, kann natürlich gut sein, oder vielleicht wird ja auch, ist ja auch die Idee, okay, wenn man in Mafia 2 äh, zwei oder drei irgendwas von Charakteren aus dem ersten Teil hört, vielleicht haben dann Leute noch mehr Bock drauf, die ersten Teile zu spielen, den Erstteil zu spielen. Hm. Vielleicht ist das auch der Gedanke, den da ähm, Wer publish noch mal? Mafia? Äh, 2K, oder? 2K, ja genau. ja, genau. Vielleicht ist das der Gedanke von 2K.
0: Ja, ich finde auch sehr interessant, dann noch mal diese Rückbetrachtung zu haben und die dann aktualisiert zu sehen <lacht> und wie Leute das dann ranken. Also wenn Leute dann gerade frisch Mafia 1, 2, 3 gespielt haben, mhm. was sind dann die Stärken der einzelnen Spiele? Weil ich finde, sie sind alle schon recht unterschiedlich. Ja, auf jeden Fall. Äh, obwohl sie teilweise so die, gleichen, die gleiche Atmosphäre haben und so. Und der dritte ist ja wahrscheinlich der, der am meisten rausbricht. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie anders spielt sich zum Beispiel das Third-Person-Shooter-Gameplay in jedem Spiel, wie anders fahren sich die Fahrzeuge in jedem Spiel. Dann hast du ja wirklich den direkten Vergleich. Mhm. Und ich hoffe, dass es ehrlich gesagt auch den Unterschied noch gibt, dass nicht alles ich, einfach ja, auf jeden Fall. sich gleich
1: anfühlt. Genau, das wäre sehr schade, weil ich also ich mag so, so Serien auch durchaus, die, die, die sich so verändert haben über die Jahre oder die einfach für unterschiedliche Ziele hatten in ihrer Entwicklung. Mhm. Und da würde man auf jeden Fall Mafia was nehmen, wenn man die alle
0: angleichen würde. Genau, also morgen wissen wir mehr am Dienstag. Wie gesagt, wir haben da ein bisschen äh, merkwürdiges Timing mit unserem Podcast gerade. Ja. Deswegen reden wir da wahrscheinlich nächste Woche auch noch mal drüber, je nachdem, was dann die Updates sind, die von diesem Spiel äh, von dieser Ankündigung ausgehen. Und vielleicht haben wir dann auch schon mal für zwei. Remastered gespielt oder was auch immer dann damit ist, müssen wir mal gucken. Mhm, genau. Okay, wir haben ein Gameplay, nicht Reveal, aber ein Gameplay-Update bekommen zu Ghost of Tsushima in der letzten State of Play. Das haben wir auch live begleitet. Unsere Reaktion könnt ihr da auf unserem YouTube- und Twitch-Kanal äh, nachvollziehen. Und dieses Spiel, das ist ja Playstation- exklusiv, also kommt für die Playstation 4 raus, am 17. Juli. Wir haben gesehen, dass man im als Ghost sozusagen, also wir haben so eine Nachtszene gesehen, wo man als Ninja unterwegs ist und Stealth-Kills äh, gemacht hat. Wir haben aber auch gesehen, wie man zu Tag im Samurai-Modus wirklich einzelne Leute herausgefordert hat und äh, sich durch so ein Camp äh, geschnetzelt hat. Wir haben gesehen, wie man einen Marker auf der Map setzt und man dorthin geführt wird über die Richtung des Windes. Sie haben im Gameplay gesagt, dass das ein von Neugierde getriebenes Spiel sein soll, also dass die Erkundung angeregt wird durch Sachen, die man irgendwie in der Distanz sieht, seien es Rauchschwaden oder sonst irgendwas, wobei hier Rauch das primäre Ding war, was die Aufmerksamkeit gezogen hat auf bestimmte Stellen in der Spielwelt. Und wir haben so Sachen gesehen wie einen Fuchs oder einen Vogel als so eine Art Guide, die einen wohin geführt haben. Äh, der Kampf scheint sehr parierbasiert zu sein. Also äh, das so, so Timing-basiert. Das sah sehr alles nach Assassin's Creed aus, was wir da Gameplay technisch gesehen haben. Äh, und dann gab es noch einen Fotomodus. Dann es den Samurai-Cinema-Modus. Und diese Individualisierung, also sie haben ja ein paar ähm, Szenen gezeigt, wo der Ghost komplett, oder sagen wir mal komplett, er sah anders aus, mhm. je nachdem welches Outfit er trug, aber es war natürlich stilistisch alles verankert in dieser Spielwelt und die spielerische Individualisierung findet dann über so Charms statt, so kleine Glücksbringer-Tiefelchen, die man dabei hat, die dann irgendwie so Sachen verursachen, wie dass man sich heilt, wenn man Rauchbomben wirft oder so ein Kram. Hat das bei dir gezogen, so im Nachhinein, jetzt wo du auch noch so ein bisschen Zeit hattest, Perspektive darauf zu bekommen, hat das die Nadel, die Vorfreude Nadel nach oben, nach unten bewegt oder gar nicht? Oh, also auf jeden Fall nach unten. Einfach weil ähm,
1: Vorher war das Spiel halt ein bisschen sowas Mysteriöses. Ne? Es gab die, Interview, äh, die Interviews mit dem Entwickler, wo man schon so ein bisschen was dazu erfahren hat. Aber die haben natürlich dann auch nie ganz so viel Eindruck hinterlassen, wie es Trailer machen. Und die Trailer haben die ja nie so richtig ausführlich erklärt, was dieses Spiel jetzt wirklich auf einer spielerischen Ebene ist. Und deswegen konnte sich, glaube ich, jeder so ein bisschen selbst in seinem Kopf seine Wunschvorstellung ausmalen, was dieses Spiel sein könnte. Äh, und das habe ich jetzt tatsächlich nicht so viel gemacht. Ich habe mir gar nichts konkret darunter vorgestellt. Was ich aber halt für mich nicht so richtig erwartet habe, ist halt, dass es wirklich ein so... Ähm, bekanntes Open-World-Spiel ist. Das ist wirklich, also es ist wirklich so, dass mein Bruder, äh, mit, dem auch, mit dem ich auch Price the Casual gemacht hat, mich am nächsten Tag angeschrieben hat und sagt mal, ey, sag mal, dieses Ghost of Tsushima, ist es einfach Assassin's Creed? Fragezeichen. Äh, und das ist halt niemand, der jetzt unglaublich krass in der Videospielindustrie drinsteckt oder so, aber er hat sich diesen Trailer zwei Minuten anguckt und sofort gedacht, warte mal, das ist doch so einfach Assassin's Creed. Ähm, mhm. Und das gilt dann für, für, für unser eins, die natürlich jeden dieser Spiele, jedes dieser Spiele spielen, äh, gilt das dann in doppelt und dreifach, dass man dann sehr schnell bemerkt, ah, okay, ähm, das Spiel offenbart sich einem da sehr, sehr schnell. Ne? Also es, das Spiel hat, macht es sich sehr schwer, direkt äh, mich in, in seine Atmosphäre reinzuziehen und äh, in seine Welt, äh, diese Welt als glaubwürdig äh, irgendwie zu präsentieren, wenn ich sofort quasi dieses Spiel strukturell komplett durchblicke. Ja? Mhm. Wenn ich exakt sofort weiß, ah okay, dieser Schrein wird kein cooler Schrein sein, bei dem ich jetzt irgendwie Storytelling das analysieren kann oder analysieren muss oder das irgendwie in der Spielwelt so wie bei Breath of the Wild was zeigt, kann natürlich trotzdem sein. Das ist nur das ist eine Vermutung anhand dieses Trailers und was sie erklärt haben, sondern dass es halt ein Collectible ist, von dem ich dann drei sammeln muss und dann bekomme ich ein neues Upgrade. Ähm, das wird mir sicherlich Spaß machen. Machen, so wie mir auch Assassin's Creed, Odyssey und Origins sehr, sehr viel Spaß gemacht haben. Es ist aber auch eine, ähm, extrem unspannende, ein extrem unspannendes Ende <lacht> für die Exklusivtitel in dieser Konsolengeneration. Das ist einfach so, eine, so, ein, so ein Zusammensammeln aller äh, ähm, Xbox One und PS4-Gen-Open-World-Spiele zu sein scheint.
0: Mhm. Ja, bei mir, das, was bei mir hängen geblieben ist, ist vor allem so die audiovisuelle Gestaltung der Spielwelt, weil diese verschiedenen Wälder, durch die man da läuft, mit den auch sehr unterschiedlichen Farbpaletten, die benutzt werden, das hat bei mir total gezogen, auch jedes Mal, wenn du irgendwo oben drauf stehst und in die Weite guckst und so, das ist äh, super schön und ich mag auch theoretisch dieses, okay, ich sehe etwas in der Distanz, was mein Interesse weckt, und geh dahin, ohne dass das Spiel mir das spezifisch sagt, weißt du, dass du mhm. jetzt nicht so hast, dein, du hast jetzt diese drei Ziele, die du abklapperst, sondern du guckst einfach, wo du gerade hin willst, und das, das ist das, was dich antreibt. Aber ich glaube, auch dieser Reiz kann sehr schnell verschwinden, wenn irgendwie drei von fünf dieser Dinger Mongolen-Camp sind, die ich platt mache. Ja, weißt du, wenn das ja. dann so, okay, dann, dann sehe ich auch so den Code hinter dem Spiel und dann fällt mir Immersion dann auch automatisch schwer, weil ich muss auch zugeben, bei mir hat diese haben diese Assassin's Creed Online auch nicht wirklich Aufregung ausgelöst. Ich habe jetzt einfach sehr schon das Gefühl zu wissen, was ich da spielen werde. Ähm, glaube aber, dass das Per se gut ist das jetzt schon zu wissen, <lacht> nicht erst wenn ich ja, das Spiel kaufe. Ähm, deswegen kann ich mich dann vielleicht auch besser darauf einlassen, weil ich das jetzt diese, diese Anpassung kann ich jetzt schon quasi tätigen. Mhm. Äh, und ich hoffe, dass es trotzdem noch ein bisschen was hat, dass es irgendeine Art von Überraschung gibt, sei es narrativ, sei es gameplay-technisch, sei es in der Welt, womit ich nicht gerechnet habe und wo ich dann rausgehen kann und sagen kann: Okay, hier guck mal, das hat nur Ghost of Tsushima. Und das hat nicht noch jedes Assassin's Creed, was vorher kam. Was ich aber interessant finde, ist, dass du ja Assassin's Creed-affin bist. Hm? Du hast ja Assassin's Creed Origins super gerne gespielt und Odyssey noch lieber. Und bei Odyssey hattest du ja schon dich vorher gefragt, macht mir das noch mal Spaß nach Origins? Und dann hat es ja wahnsinnig gezündet. Also siehst du denn das Potenzial, dass das hier nicht eigentlich auch passieren kann? Ist nicht auf Assassin's Fall, Creed Japan Fall. etwas, das das habe ich zumindest ziemlich oft gesehen, dass in den Kommentaren äh, stand dass Ubisoft will es uns nicht geben, also gibt es uns Sony und das ist okay.
1: Ja, genau. Äh, ja, also diese äh, krasse, diesen krassen Willen, dieses Spiel in einem Japan-Setting zu haben, hatte ich jetzt, hatte ich, glaube ich, schon mal, aber auch unter anderem durch ähm, äh, halt sowas wie äh, Sekiro oder Neo, äh, hatte ich schon das Gefühl, dass ich im Setting dann äh, recht viel bekommen habe oder so, dass ich jetzt nicht das Gefühl hatte, ich brauche jetzt unbedingt noch ein open, riesiges Open World Assassin's Creed auch noch da drin. Ähm, aber gut, wer würde mich ja auch nicht beschweren. Und das ist ja auch die Sache. Also ich will überhaupt gar nicht sagen, dass mir das keinen Spaß machen wird oder dass, äh, dass ich damit nicht viel Zeit verbringen werde. Genau, du hast es schon bereits erwähnt, genau so war es ja wirklich bei Odyssey. Ähm, es ist halt nur, so also richtig große Vorfreude kann da für mich nicht entstehen. Mhm. Ähm, weil da, dafür braucht es irgendwas, was mich ähm, wo ich was mich irgendwie über nicht also überrascht im besten Falle oder zumindest interessiert, wo ich irgendwie denke, oh, was ist, was steckt denn dahinter? Ähm das muss auch gar nicht jetzt unbedingt nur das Gameplay sein. Ich würde dann nochmal Horizon Zero Dawn erwähnen. Es kann auch sowas wie das Setting sein. Oder der Plot, wo ich mir halt bei Horizon Zero Dawn super ganz dachte, okay, warum zum Fick sind hier Roboter-Dinos? Und äh, war da sofort an der Story interessiert. Und das hat dann wunderbar im Spiel selbst funktioniert. Ähm, aber das gibt es halt alles bei Sekiro, äh, bei Sekiro Entschuldigung. Das gibt alles bei Ghost of Tsushima für mich nicht. Weil der Plot ist für mich bisher sehr undurchsichtig einfach, und da erwarte ich mir halt auch nichts von, weil da in dem Promotion kein großer Fokus drauf gelegt wird und ich bei Sucker Punch eben auch keinen Grund sehe, da jetzt mich unglaublich drauf zu freuen, sondern eher mit, mit einer vorsichtigen Skepsis da bleiben würde. Und dann bleibt halt das Spiel nur noch auf seiner optischen und spielerischen Ebene. Und ja, optisch sieht's halt sehr, sehr gut aus. Ähm, aber ich habe jetzt auch schon sehr, sehr, sehr viele sehr, sehr, sehr gut aussehende Open-World-Spiele gespielt in dieser Generation. <lacht> ähm, und spielerisch war es dann halt das Bekannte. Also, mhm. ich glaube, dass, ich glaube, Ghost of Tsushima könnte richtig gutes Comfort-Food werden. So, weißt du? dass oh, ja. du einfach anwirfst und du weißt, was es ist mhm. und spielst das und hast damit Spaß. Ähm, wenn es mehr als das wird, würde ich mich freuen, aber es würde mich sehr überraschen.
0: Ich glaube, es ist momentan theoretisch in der besten Position um einen zu überraschen, weil man das Gefühl hat, okay, ich weiß alles und mhm. eventuell weiß ich ja noch nicht alles und mich würde das sehr freuen, wenn es das tut. Ich weiß noch nicht, also das merke ich dann erst, wenn ich es gespielt habe und dann, wenn es mein Interesse irgendwie nach zehn Stunden nicht mehr halten kann und so, dann, dann fände ich es halt auch sehr schade, dass es dann so bekannt ist. Äh, das fällt mir momentan sehr schwer einzuschätzen. Du hattest aber gerade schon mal Sekiro und Nio erwähnt und ja, ich finde, die haben auch schon dieses asiatische Setting benutzt und beide haben, finde ich, einen eigenen Flair nochmal gehabt. Aber was ich in keinen dieser beiden Spiele hatte, war dieses diese Welt und diese Erkundung, ohne die ganze Zeit das Gefühl zu haben, dass der nächste Tod um die Ecke lauert. Hm. Weil das ist ja genau nicht das, was Ghost of Tsushima möchte. Ja. Also zumindest wurde es bisher nicht so kommuniziert, dass hier Schwierigkeitsgrad oder so in irgendeiner Form ein großes Thema sein soll. Stattdessen ist es ja viel eher so ein bisschen Gegenteil davon, von dem, was sie uns gezeigt haben, dass das Machtgefühl sehr groß sein soll. Weil du bist der coole Samurai und der coole Ninja, der hier alle wegmenzelt. Und das finde ich dann, was das Szenario angeht, doch wieder interessant, weil diese Art von Welt haben wir dann vielleicht noch nicht erkundet, zumindest was, ähm, was das Szenario selbst angeht. Die Art und Weise, wie wir sie erkunden, ist vielleicht sehr ähnlich, aber nicht das, was wir erkunden. Ganz
1: genau, ganz genau. Ähm, ich hoffe, es wird cool. Ich hoffe, sie arbeiten noch ein bisschen am ähm, Interface. Das wurde extra erwähnt mal, dass sie, das, dass sie da äh, viel äh, Gedanken mitgemacht haben und dass es das auch irgendwie nicht so, äh, dass es relativ im Hintergrund bleibt, aber dann hast du diese riesigen gelben komischen Bälle im in der einen Ecke des Screens, wo ich mir ganz ganze Zeit so dachte, Beim Kämpfen zumindest, ja. Genau, das springt total raus und dann hast du ja auch so Sachen wie, ne, sie sagen, ja, hier, der Wind zeigt dir an, wo du hin musst, das ist halt, ne, das passt schön in die Spielwelt und es fällt nicht groß auf, aber dann kommst du irgendwo an und dann erscheint halt eine riesige Textbox, die dir halt anzeigt, hier, das ist äh, der Stein der Weisen, wo du angekommen bist. <lacht> ähm, und ich, das, das beißt sich halt irgendwie so ein bisschen, weißt du? Ähm, da hoffe ich, dass man das vielleicht im, im besten Falle zumindest einstellen kann.
0: Ja, das könnte ich mir fast vorstellen. Also, sie haben ja auch so Sachen gezeigt, wie eben den Fotomodus oder den Samurai-Cinema-Modus, wo alles schwarz-weiß und grimy wird, wie halt mhm. so ein alter Akira Kurosawa-Streifen. Und äh, da scheinen sie ja Wert drauf zu legen, dass man sich das alles so ein bisschen anpassen kann. Genauso wie du ja von Anfang an sagen kannst, ich will japanische Sprachausgabe, musst du aber mhm, nicht. Äh, und das finde ich eigentlich ganz schön. Und ich finde auch interessant. Ich in einem, äh, äh, als ich die Reaktion von Easy Alice gesehen habe, hat das einer von denen gemeint, dadurch, dass es diesen Samurai Cinema Schwarz-Weiß Modus gibt, wird wahrscheinlich wenig farbkodiert sein, weil sie sich ja darauf nicht verlassen können. Genau, und das ja. fände ich auch noch mal interessant. Ja, ja, ja. Es gibt ja, also ich habe so ein bisschen die Diskussion um Ghost of Tsushima gelesen und auch schon, also so diese Gefühle, die wir haben, teilen auch da durchaus einige. Aber ich sehe auch von vielen, die total bereit sind, sich da, da drin fallen zu lassen. Und das finde ich auch schön. Aber es gibt gleichzeitig auch so, ja, vielleicht so eine Sorge, dass sich die Sony-exklusiven Spiele vielleicht alle ein bisschen zu sehr ähneln weißt du, dass sie sehr auf dieses Realistische, so ein bisschen gritty, so ein bisschen dunkel gehen äh, und äh, diese Open-World-Aspekte aufgreifen und das alles auf eine relativ ähnliche Art. Ist das was, wo du zustimmen würdest per se? Findest du auch, dass Sony ein bisschen breiter aufgestellt sein könnte, was das angeht? Ja, I guess
1: schon. Ich bin vorsichtig, weil, ähm, hm. Also, es, gibt, es, gibt es, ist, auch es, es ist nicht unwahr. Es ist erstmal nicht unwahr. Ne? Ähm, das ist schon so ein Ding, dass du äh, sehr viele der Exklusivtitel von Sony in eine von zwei Kategorien stecken kannst mit ihrem ähm, linearen, cinematischen oder filmischen äh, Spielen und dann in Open-World-Spielen und äh, jeweils ähneln die sich dann äh, doch ziemlich. Andererseits bin ich aber halt auch froh, dass es mit Sony diesen Publisher gibt, der diese Spiele noch produziert. Ähm, und halt nicht einfach nur die 50. Games-as-a-Service-Ding äh, ding, ding produziert. Mhm. Ähm, du meinst diese
0: Singleplayer-Titel? Ganz
1: genau, ganz genau. Ja. Deswegen bin ich da vorsichtig, das nicht zu sehr, äh, zu, zu, zu scharf zu kritisieren. Ich glaube halt, dass ein guter Mittelweg da gefunden werden müsste, halt, dass ähm, jetzt äh, nach Days Gone und Horizon und ähm, Uh, Ghost of Tsushima, man könnte, wenn man wollte, wobei ich das glaube, dass das noch anders genug ist. Spider-Man vielleicht auch noch dazu zählen, aber es ist schon recht einzigartig im Vergleich zu diesen anderen Spielen. Ähm, dass man eben da sich nicht zu sehr verliert in einfach nur, ja, macht halt mal dieses Spiel, dieses Mal in diesem Setting und dann war es das. Mhm. Ähm, da, also ich, ich verstehe, wo der, wo der Kritikpunkt herkommt. Ich persönlich würde jetzt nicht so sehr, da, aber auf, selbst auf diesen Kritikpunkt einsteigen.
0: Ja. Ja, ich auch nur. Teilweise, weil ich sehe das schon, du hast so diese God of War Last of Us Schiene und dann auf der anderen Seite die Days Gone, Tsushima, Horizon und Spider-Man Schiene, weil Spider-Man ist zwar spielerisch sehr anders, aber strukturell nicht. Mhm. Äh, und da kann ich mir schon vorstellen, dass manche Leute da so denken, ah, okay, wieder so eine Art Spiel äh, und das ermüdend als ermüdend empfinden. Ich finde, auf der anderen Seite hast du halt diese Sie machen es in kleineren Projekten. Du hast einen Astrobot oder sowas, was dann plötzlich kommt und eine super kreative VR Jump'n'Run-Erfahrung ist äh, oder eine Neck, was eine sehr unkreative 2D Jump'n'Run-Erfahrung mhm. ist oder 3D Jump'n'Run-Erfahrung, mhm. also non-VR. Äh, zumindest empfand ich Neck als nicht so wahnsinnig kreativ. Äh, ich habe mir gestern
1: 2 runtergeladen. Echt? Ja. Why? War kostenlos.
0: Okay. Äh, und du hast so was <lacht> wie Dreams. Ja. Ja, genau, äh, das
1: muss man natürlich auch auf jeden Fall nicht Last vergessen. Oder Last Guardian gilt mhm. ja
0: eigentlich auch so fast als Doch, ist ja ein Exklusivtitel, hat ja Sony finanziert. Ja, ja. Genau. genau. Ja, also, hm, finde ich auch schwierig, da so komplett nickend zuzustimmen. Mhm. Äh, aber ich sehe so ein bisschen, wo es herkommt, weißt du? Genau. Weil ich hatte so diese insane. Kritikpunkte gelesen und dachte so, mh, ja, 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 schon so ein bisschen. Äh, das kommt immer sehr darauf an, was jetzt die Next-Gen-Ladung sein wird, weil wir das einfach gerade nicht wissen was macht Sony für die nächste Konsolengeneration. Ja. Genau. Aber lassen wir es einfach mal auf uns zukommen. Ghost of Tsushima jedenfalls erscheint am 17. Juli, also jetzt auch nicht mehr so wahnsinnig lange hin, und auch am 17. Juli erscheint Paper Mario The Origami King für die Nintendo Switch, das überraschend diese Woche angekündigt wurde, einfach mit einem Trailer. Äh, ist einfach so gedroppt, was auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass Nintendo keine Direct machen wird jetzt im Juni. Mhm. Weil diese Dinge wahrscheinlich einfach einzeln angekündigt werden. Und in Paper Mario, the Origami King, was wirklich ein komplett neuer Teil dieser Serie ist, da gibt es den namensgebenden Origami King, der unter anderem Peaches Schloss übernimmt. Peach selbst ist, im Trailer sieht man das, auch so eine kleine Origami-Figur und will, dass sich Mario auch so zusammenfaltet. Mario will das natürlich nicht. Und dann ist der Konflikt vorprogrammiert. Du hast dann noch so eine gute Origami-Figur an deiner Seite und Bowser. Bowser ist aber auch bereits zusammengefaltet. Du hast also so ein mhm. Viereck-Falt-Bowser, der dir folgt, was sehr, sehr lustig aussieht. Und Toad gibt's da noch. Wir haben gesehen, dass es so eine Art Faltarme gibt als Gameplay-Feature, das man wahrscheinlich für Puzzles und sowas nutzen wird. Das sieht man bereits im Trailer. Oder am Ende des Trailers hat Mario so einen Metroid-Helm auf und da liegt auch so ein Donkey Kong-Helm rum. Keine Ahnung, ob das einfach nur so ein Spaß sein soll oder auch in irgendeiner Form einen Gameplay-Feature darstellt. Vom Kampfsystem gab es in dem Trailer selbst wenig zu sehen, aber es gab so japanische Footage anderswo, wo man schon mal ein bisschen einen Blick drauf werfen konnte. Und das fällt mir sehr schwer zu durchschauen, weil da steht Mario in der Mitte von so, so ein, ja. von mehreren Kreisen. <köhnt> und auf diesen Kreisen steht jeweils immer ein Gegner. sind so verschiedene Gumas, die stehen in so einer Reihe. Und die Springt er dann nach und nach ab und scheinbar geht es da sehr um Position, um Kombination von Angriffen und sowas. Wie gesagt, fällt mir aber schwer, ohne Erklärung aus der Footage rauszuziehen. Mhm. Aber da gibt es so eine, also man hofft auf so eine Art RPG-System, weil das ist ja generell diese, dieser Konflikt der Paper Mario-Fans, ist ja, dass die letzten Paper Mario-Spiele keine RPGs mehr waren, sondern Action-Adventure und dass das spielerisch vielen, vielen Leuten nicht gefallen hat. Und sie hoffen, dass das da zurückkehrt zu äh, seinen Wurzeln. Gerade jetzt auch, wo es Mario und Luigi einfach nicht mehr gibt. Weil es den Entwickler nicht mehr gibt. Was sehr schade ist. Was ich aber super interessant fand, die Origami King wird entwickelt von Intelligent Systems. Mhm. Den Leuten hinter Fire Emblem. Die ja. dieses Spiel gemacht haben, während ähm, Koitekmo Tecmo Fire Emblem Three Houses gemacht Genau,
1: haben. was vielleicht erklärt, warum sie eben äh, Fire Emblem Three Houses nicht genau. selbst gemacht haben, weil sie mit ja. Paper Mario beschäftigt waren, was ein lustiger Tausch ist. Wie <lacht> äh, ist denn
0: deine Erfahrung mit der Serie? Hast du überhaupt Paper Mario Erfahrung oder Mario und Luigi Erfahrung? Also Mario und, und Luigi ja, äh,
1: Mario und Luigi habe ich ja dieses 3DS Remake gespielt, äh, das erste, das mhm. war, warte.
0: War das Bowser's Inside Story? Äh,
1: ne, es war Superstar Saga und Bowser's Minions. Achso, Superstar Saga. Ähm, 2017, ja, das habe ich irgendwie zu Zehn Stunden gespielt und fand das, fand, fand das nett. Und das war es dann ehrlich gesagt. So fand okay. <lacht> ähm. Und äh, Paper Mario, ich gucke gerade mal kurz die Release nach. Ich glaube, Paper Mario habe ich tatsächlich nie gespielt. Mhm. Äh, nee, habe ich nie gespielt. Äh, deswegen kann ich auch, also ich habe es auch mitbekommen, wie unglücklich Leute mit Sticker Star und äh, Color Splash waren. Ich ähm, wünsche jedem von denen, dass, äh, dass mit Origami King wieder etwas kommt, was, äh, was ihnen tatsächlich gefällt, klar.
0: Ja, bei mir ist es so, ich habe Super Mario RPG gespielt, was ja der inoffizielle erste Teil dieser Serie ist, so ein bisschen zumindest. Naja, das ist, das ist äh, der offizielle
1: erste Teil von Mario und Luigi, ne? Weil Mario und Luigi heißt ja in Japan Mario und Luigi RPG.
0: Ja, aber es ist so ein, aber Leute, die an Mario RPG gearbeitet haben, haben auch an Paper Mario mitgearbeitet. Ist ein bisschen weird. Mhm. Das ist ja so, die sind miteinander verwoben diese Reihen und ja, auf jeden Fall ist dann hat sich's mehr gespalten. Und Paper Mario will ich unbedingt noch nachholen, vor allem auch Paper Mario, die Gamecube-Version Thousand Year Door. Ich glaube, bei uns heißt es die Legende vom Eon-Tor. Und die gelten als wahnsinnig gut geschriebene, lustige Spiele. Und das ist sogar schon die Super Nintendo-Version äh, Super Mario RPG. Also das, das ja. hat mich ja so überrascht, wie wie unheimlich charmant und witzig geschrieben das ist und von dem, was man jetzt hier im Trailer sieht, ist so diese diese, diese Spirit davon auch wieder so ein bisschen da, mhm. äh, weil das wäre für mich tatsächlich persönlich das Relevante. Hast du bei dir so dieses Ding, dass du denkst, okay, ich will schon dieses Rollenspielsystem oder ist das was, was quasi nur Fans tangiert? Also wenn das jetzt hier auch einfach ein Action-Adventure geschrieben äh, gewesen wäre mit simplen, aber vielleicht spaßigen Mechaniken, wäre das für dich auch okay?
1: Ja, für mich persönlich schon, natürlich. Ähm, aber äh, ich glaube, da gibt's andere Serien, die man dafür nutzen könnte. Also ich finde schon, dass Paper ja. Mario dann, warum nicht den Fans das geben, warum, weswegen sie diese Serie lieben, weißt du? Da würde ich so ganz genau. simpel ja. denken. Macht doch einfach das, was die Leute so wollen davon und probiert die Color Splash-Sachen so oder Sticker-Star-Sachen mit, äh, nem, also nennst halt nicht Paper Mario, sondern macht halt Mario Sticker-Star raus und gibt ihm einen anderen Grafikstil oder
0: so. Ja, also ich hoffe auch, dass die Fans da zum einen das bekommen, äh, was sie möchten und dass es auch für alle anderen einfach ein gutes Spiel wird. Ich finde es super interessant, dass das jetzt angekündigt wird und bereits am 17. Juli rauskommt. Also diese, dieser Weg von Ankündigung bis Release ist extrem kurz. Glaubst du, das ist smart, das zu machen, dass so kaum Zeit ist, um irgendwie so eine Art Hype zu schüren, sondern einfach nur so, ja, hier, das ist die Ankündigung und jetzt können das auch schon spielen?
1: Ach ja, das, du hast ja gesehen, wie das auf Twitter abging. Ähm, ich mhm. glaube halt, es ist schön, diesen, diesen Event-Charakter zu haben, auch für uns, ähm, weil wir eben daraus auch was basteln können. Äh, aber äh, ich glaube auch nicht, dass Also ich bin schon Fan davon. Also ich, also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich so ein großer Fan davon bin, wenn ähm, das, was Sony mit Ghost of Tsushima gemacht hat, die Regel wird, dass dann irgendwie du jede, alle mhm. zwei Wochen so ein, Anführungszeichen, Event hast für ein einzelnes Spiel mit irgendwie fünf bis zehn Minuten äh, Trailer oder 15 Minuten in dem Falle. Ähm, deswegen, das hätte ich jetzt auch bei Paper Mario mir gedacht, okay, muss, hätte das jetzt ein Livestream sein müssen, wenn sie daraus einen eigenen Livestream gemacht hätten. Deswegen finde ich das schon, schon, schon sehr okay, dass man das auch durchaus mal noch so machen kann.
0: Ich glaube, bei mir ist so dieses Ding, ich, mir ist das hier deutlich lieber als hey, wir kündigen es an und es dauert fünf Jahre.
1: Das, auf, das sowieso mit dem Release, ja, ja. Auf jeden Fall. Weil
0: Ich mag zwar auch, wenn so ein bisschen so eine Zeit da ist, um zu spekulieren und zu fantasieren und sowas, und das so ein bisschen gemeinsam zu erleben. Aber Paper Mario ist vielleicht nicht unbedingt das Spiel dazu. Also, ich glaube, zu einem Spiel wie Paper Mario passt diese relativ, dieser relativ nahe Release tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, 17. Juli kommt es raus auf der Switch. Und dadurch, das Intelligent System auch dran sitzen, also ich bin da schon gespannt drauf. Mhm. Ich habe mir jetzt auch nicht vorher überlegt, dass ich unbedingt die anderen Spiele, also oder zumindest mal den ersten Teil oder so, äh, nachgeholt haben muss. Also, ich steige da auch gerne so quer ein, weil ich glaube nicht, dass das in irgendeiner Form nötig sein wird.
1: <lacht> ja, ich glaube auch nicht.
0: Ich habe gerade mal nachguckt.
1: Übrigens hieß auch, äh, Thousand, Thousand Year Door hieß im Japan Paper Mario RPG. <lacht> also äh, hm. diesen, diesen Titel haben beide Serien. So, es gibt Mario und Luigi RPG und es gibt Paper Mario RPG.
0: Okay. Das macht es irgendwie nur verwirrender. Ähm, okay, wir haben noch eine Sache, die so ein bisschen zusammenhängt mit, äh, mit dem Paper Mario-Ding. Weil Venture Beat haben in dem Artikel, in dem sie auch über Paper Mario geschrieben haben, äh, bei dem sie schon sagten, das ist das, wovon sie schon mal geredet haben. Also sie hatten tatsächlich schon mal in Paper Mario erwähnt, dass ein neues kommen sollte äh, in den vergangenen Monaten. Und da schreiben sie auch, dass äh, laut ihren Quellen Pikmin 3 deluxe quasi kurz vor Release steht, also dass das so gut wie fertig ist und dass das zusammen mit auch den 3D-Remastern der 3D-Mario-Spiele äh, quasi ready ist, ready to go. Und dass es da von Nintendo abhängt, äh, wann das erscheint. Mm -hmm. Was ja bei den 3D-Marios haben wir es ja auch schon erst vor kurzem mal gehabt, dass das kommen soll und dass das Teil dieser, dieses Geburtstags sein soll und man nicht wusste, wann genau, weil diese ganze Direct- und Covid-19-Planung ist halt komplett über den Haufen geworfen. Das wird wahrscheinlich auch einfach als Trailer droppen demnächst, könnte ich mir vorstellen.
1: Äh,
0: ja, ja,
1: das hätte ich allerdings vor vier Jahren auch schon gesagt. <lacht> ähm, fair, das, äh, fair. Äh, also ich hoffe, <lacht> es, die Zeit ist gekommen. Ich habe Wigman 3 damals auf der Wii U für eine Stunde gespielt und dachte mir, dass das beste alle ever. I need this, äh, aber dann spiele ich lieber auf einer anderen Konsole später und dann kam dieser Portney. I, I need it, I want it, give it me, please.
0: Ja, ich fände es auch sehr schön, weil es ist ein wirklich schönes, drolliges Spiel, das es verdient hat von mehr Leuten als nur von Wii U-Besitzern gespielt zu werden. Ja. Äh, und das Ding ist ja auch, ne als ich das ge äh, auch geretweetet hatte, ähm, hatte mir, ich glaube, To Be Chicken war es, wenn ich mich nicht irre, äh, auch sofort geschrieben. Ey, hier gibt es doch diesen Artikel von 2015, wo von Pikmin 4 die Rede war, dass das fast fertig ist. Ja. Also, was da mit Pikmin passiert bei Nintendo, verstehe ich nicht so ganz.
1: Ja, ich auch nicht. Weil Nintendo ist. Wahrscheinlich gucken die jedes Jahr wieder überrascht irgendwie jemandem in die Augen so: Pikmin? Ja, kümmern wir uns drum. Kümmern wir uns Ach, stimmt, drum. stimmt, scheiße. Und dann so ein Jahr ja, Genau, später, das wird ah, immer fuck.
0: so. Das vergessen sie immer so. Genau. Liegt fertig entwickelt im Garten schon seit fünf Jahren. Mhm. Naja. Also, das. Vielleicht kommt da Nintendo-mäßig ein bisschen was auf uns zu. Das würde mich sehr freuen. Ich freue mich auch auf die 3D-Mario-Sachen total, äh, total, weil das so meine, meine Lieblingsspiele sind mitunter. Äh, und äh, Pikmin 3, warum nicht? Ja. Unreal Engine 5 wurde angekündigt diese Woche, Robin. Du hast es live miterlebt, weil das nämlich auch Teil des Summer Games Fest war, als so ein Special Event wurde das announced. Vorher wusste man nicht, was genau angekündigt wurde, äh, äh, was genau angekündigt werden sollte. Und Geoff Keighley hat es äh, ganz schön hochgehypt als so einer der wichtigsten Momente dieses Sommers. Und dann war es halt die Unreal Engine 5, die direkt mit einer Demo, die übrigens den Namen trägt, Lumen in the Land of Nanite, äh, <lacht> angekündigt und Jesus. das ist ähm, eine Tech-Demo gewesen, die auf Playstation 5 Hardware gelaufen sein soll. Also das soll Real-Time Playstation 5 Szenen gewesen sein, die wir dort gesehen haben. Und es sieht halt super detailliert aus. Ein sehr, sehr realistischer Stil. Man sieht, wie ähm, so ein weiblicher Charakter da durch so eine Höhle läuft und dann sieht man Tempelanlagen und später so eine Art Flugszene, die sehr eindrucksvoll aussieht. Und Ne, also gleich mal vorweg, weder Robin noch ich sind technisch versiert, als dass wir euch jetzt die genauen Details sagen können, äh, rund um die Unreal Engine 5, aber es geht im Wesentlichen darum, dass diese Engine in der Lage ist, hochdetaillierte Assets direkt zu importieren in die Engine und damit so diesen, dieses Polygon-Limit zu eliminieren, wodurch keine, äh, keine Level-of-Detail-Sachen mehr notwendig sind, also dass zum Beispiel, wenn du in der Distanz ein Objekt siehst, das quasi ein anderes, geringer detailliertes Objekt ist, was erst ausgetauscht wird durch ein High-Detail-Objekt, wenn du dem näher kommst. Stattdessen funktioniert das hier auf Renderebene ebene einfach komplett anders. Und es gibt dann dem, dementsprechend auch kein Pop-Up mehr. Und es soll gerade für Also, was sie sich auch als Ziel setzen, steht sogar auf der Unreal Engine-Seite, ist halt fotorealistische Grafik und eben scheint diese, dieser ganze Kram auch wie gemacht dafür Fotorealismus umzusetzen und diese ganzen Assets zu importieren, ähm, die auf diesen diese Scanning auf dieser Scanning Technologie basieren. Sie sagen, dass sie eine Global Illumination-Lösung haben, die halt für Echtzeit-Lichtstimmung äh, sorgen soll. Und da gibt's, kann man noch sehr viel detaillierter gehen. Wie gesagt, so sehr kenne ich mich da nicht aus. Und da will ich auch einfach nichts Falsches sagen. Mhm. Äh, und ich hoffe, dass ich bisher auch noch nichts allzu Falsches gesagt habe. Es soll sehr entwicklerfreundlich sein. Es soll die Entwicklung zeitsparender gestalten, gerade für Spiele, die eben sehr detailliert äh, werden sollen. Was ich jetzt noch nicht so richtig gelesen habe, ist so die Frage nach Dateigrößen, wenn dann so High-Quality-Assets äh, importiert werden. Und auch die Frage nach anderen Stilen. Weißt du, was ist, wenn du nicht Fotorealismus haben willst, sondern einen Comic-Stil? Wie weit äh, kannst du dann profitieren von diesen zusätzlichen Features? Mhm. Oder ist dann alles wie gehabt? Das weiß ich einfach nicht. Vielleicht gibt es da die Informationen, schon, könnt ihr uns gerne ergänzen. Und es ist sowohl für die momentane als auch für die Next-Gen-Hardware gemacht, aber auch für PC und für Mobile soll die nutzbar sein, diese Engine- Sie soll allerdings erst 2021 und wirklich auch erst Ende 2021 vollständig fertig sein. Oha,
1: das dauert ja noch eine, noch eine Weile. Da äh, hm. mhm. Meinst du, also Hat das
0: bei dir Also, du, es gibt ja den Livestream, wo du direkt darauf reagiert hast. Da war ja das Ding, du wusstest nicht, was kommt. Und dann war es die Unreal Engine. Ja. Und hat das jetzt vielleicht auch da wieder mit der Zeit oder so irgendwas bewirkt? Hast du überhaupt noch mal nachgedacht über die Unreal Engine nach diesem Stream?
1: Ein bisschen hier und da. Also es, es gab ein, zwei Videos von wirklichen Leuten, die sich sehr auskennen, die äh, das so ein bisschen in, äh, in verständliche Rahmen packen äh, wollten, damit auch Leute, wie wie ich es versteht. Ähm, oder wie wir es verstehen, das ist, ich kann das mal kurz nachgucken, wie, wie hieß er denn, der, hier, ich habe den Account gerade, dann könnt ihr euch auch selbst angucken. Der, der Kanal heißt The cherno also C-H-E-R-N-O mit The davor. Das ist halt ein Entwickler, der selbst sehr drinsteckt in der Materie und der allgemein äh, viele Videos macht, äh, um halt solche Sachen zu erklären und zu erläutern und auch Tutorials zu machen. Äh, und der erklärt hier in einem 30-minütigen Video sehr ausführlich so ein bisschen, was das alles bedeutet und was es nicht bedeutet, ähm, was sehr interessant ist und auch ein bisschen mir geholfen hat. Ich habe es noch nicht fertig geguckt, äh, werde ich aber noch machen. Ähm, deswegen habe ich in dem Rahmen schon nochmal drüber nachgedacht. Ich habe am ehesten drüber nachgedacht im, Fok im Kontext von was für eine weirde Sache das war, dass das ein Sony-Event war, das aber von Jeff Keighley präsentiert wurde im Rahmen seines Summer of Games-Dings. Aber niemand außer Jeff Keighley offensichtlich Microsoft oder Xbox erwähnen durfte. Ähm, und dann auch noch zwei, drei Tage danach immer noch nicht sicher war, kann das jetzt auf der Xbox laufen oder nicht? Und das hat dann irgendwie wirklich drei, vier Tage gedauert, bis dann auch Tim Sweeney gesagt hat, so, ja, das geht alles theoretisch auf der Xbox, äh, aber es läuft halt nur auf der PS5, weil wir haben das für die PS5 quasi im Auftrag von Sony gebaut. Äh, und äh, das gibt es einfach gar nicht versucht, für die Xbox zu machen. Äh, aber das ist einfach weird. Das ist super, super weird dass es dann auch nicht kommuniziert wurde von Anfang an, dass es halt ein, 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 ein Sony-Ding ist. Ähm, ich ich finde es überhaupt nicht schlimm. Also, sure, do it. Aber ja. es hat dieses ganze... Event so begleitet, das ganze Zeit dann auch Jeff Keighley Fragen gestellt hat, die nicht beantwortet werden konnten, dass generell fast kaum Fragen beantwortet wurden, dass man nicht das Gefühl bekommen hat, man hat hier einen Deep Dive, man hat hier so ein super interessantes, ehrliches Ding von den Entwicklern selbst, sondern eher so ein ganz klassisches Marketing-Interview. Und das war ein bisschen, nicht ein bisschen, das war sehr langweilig einfach.
0: Ja, ich hatte so ein Zitat gesehen von Tim Sweeney, der wirklich meint, das wird doch auf Xbox laufen und super aussehen.
1: Genau, das hat halt ein paar Tage gedauert, bis das kam. Ne? Weil zuerst kamen dann halt diese typischen Antworten von äh, kann es auf Xbox laufen? Die Antworten waren dann das, wir haben das für die Playstation programmiert. So. Äh, und weil halt offensichtlich äh, da angesagt wurde, dass man da weder in die eine noch in die andere Richtung was genau sagen äh, sollte, aber dann nach ein paar Tagen äh, Ja, das ist eigentlich Ich frage mich,
0: was da der Deal war im Hintergrund, weil Stell dir mal vor, die Unreal Engine wäre wirklich einfach exklusiv für Xbox.
1: Äh, für Sony meinst du? <lacht> äh,
0: für Sony, ja, sorry. Ja,
1: da würde sich ähm, an das, glaube das wäre für Epic ein höchst fragwürdiger Move. <lacht> äh, ja, aber und würde das wäre mal Hammer.
0: Also, einerseits natürlich gibt es ja viele Leute, die sagen, naja, Epic machen ja auch die Sache mit Epic Game Studio, äh, mit, dem, mit dem Store und so und diese Exklusivität da. Aber andererseits gibt es ja auch dann dieses sehr. Gegenüber Entwicklern sehr freundliche, wo sie immer sagen, hier, ihr kriegt den besten Cut im Epic Game Store. Die Unreal Engine ist auch sehr äh, frei verfügbar für erst ab einer Million Dollar Umsatz muss man da genau, halt was
1: ist jetzt, Das haben sie jetzt neu geändert, wirklich, dass du, wenn du weniger als eine Million Dollar Umsatz machst, diese Engine einfach kostenlos nutzen kannst. Äh, und ja. das ist halt wirklich richtig
0: geil. Ja, das, das meine ich ja, das ist ja so dass das krasse entwicklerfreundlicher Und die Engine selbst soll eben auch noch Entwicklerfreundlicher werden. Äh, Finde ich interessant, dass es dann aber parallel die Nummer gab mit Ja, läuft auf PlayStation. It's, it's und jetzt weird. weiß man ja, es läuft auch auf anderen Sachen. Also es, ist, es stand eigentlich nie so richtig in Frage, aber die Verwirrung ist so unnötig.
1: Genau. Ähm, ja, und zur, zur Demo selbst. Also die sah halt sehr, sehr gut aus. Und äh, wo sie dann da so lang fliegt, das ist mir auch so, holy shit, das sieht sehr, 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 sehr gut aus. Aber es sah jetzt halt, also es sah also ziemlich genauso gut aus, wie ich mir das auch erwarten würde, dass Next schon aussieht. Ne? Es war jetzt mhm. für mich nicht der Gedanke, dass nach so oh, krass, was natürlich auch damit zu tun hat, sie ist halt in einer braunen höhle ruinen unterwegs. <lacht> <Höhle> -Ruin <lacht> -Ruin ja, so ein Tomb Raider-Setting. <lacht> äh, unterwegs, genau. Aber halt, naja, also Tomb Raider hatte schon deutlich spannendere Settings <lacht> in, seinen, in seinen neuen drei Teilen. Das war halt wirklich ähm, vom Spielerischen her, weil sie haben das ja aus irgendeinem Grund in so eine Gameplay-Demo Rahmen gesteckt ähm, und vom optischen her, also ich meine von Art Direction am ehesten noch, wirkt es halt sehr uninspiriert. Ähm, da hätte mir glaube ich halt so ein Video, was einfach durch verschiedene Landschaften fliegt und irgendwie äh, narrated, wird mir glaube ich sogar noch ein bisschen besser gefallen, als das in so einen äh, halben Gameplay-Kontext zu stecken.
0: Ja, ja, gute Frage, ob und wie man das hätte anders und besser präsentieren können. Ich fand es an und für sich auch eindrucksvoll, gerade weil sie auch die ganzen Nahaufnahmen von den Assets gezeigt haben und das alles super detailliert aussieht. Bei mir ist halt so das Ding, Fotorealismus ist so eine Seite von Videospielen und eine super faszinierende und ich freue mich, wenn da die Technologie weitergeht. Und also ich will auch gar nicht in Frage stellen, dass das potenziell gerade für Entwickler total revolutionär ist in mancherlei Hinsicht, in der Art und Weise, wie man arbeitet, weil diese ganze dieser Fokus auf Polygone verschwindet mhm. äh, und dass die Arbeitsweise halt komplett verändern kann, äh, das, das ist halt immer was anderes als das, was am, beim, bei den Spielern ankommt, sozusagen. Weil für die meisten Spieler, die sehen dann diese Grafik und denken, oh, das sieht ja toll aus. Mhm. So. Und was dahinter steckt, ist erstmal egal. Ja. Ja. Und da kommt es dann drauf an, was sehen wir 2021, 2022, 2023, wo Unreal Engine 5 davor steht. Und also ich denke, das ist ja Teil der Erwartungshaltung von Next Gen, von Playstation 5 und Xbox One Series X, äh, Xbox Series X so rum, äh, dass wir in ein paar Jahren Spiele haben, die uns die Kinnlade runterklappen lassen. Und im besten Fall sehen wir ein paar davon heute, also beziehungsweise dieses Jahr schon, mhm. <lacht> weil bisher ist ja wirklich das hier die erste mal länger als zehn Sekunden gehende Demo von In-Engine-Material, das wirklich läuft auf einer der Konsolen. Ja, ja. Es das ist ein weird. bisschen crazy. Einen
1: ähm, ganz interessanten Punkt, den äh, dieser YouTuber Cherno gemacht hat, äh, oder Entwickler, den er gemacht hat, äh, den ich noch nicht bedacht habe, ist, dass er halt äh, die Frage aufgeworfen hat ähm, wie das mit der Storage aussieht in diesem Rahmen. Weil seine Vermutung war, dass diese Demo nicht kleiner als 100 Gigabyte sein kann. Ja, das ähm, meinte
0: ich. Diese Frage nach Dateigröße scheint genau. noch nicht so richtig geklärt zu sein, oder? Weil sie reden davon, dass man so diese High-Fidelity-Assets importieren kann. Und die Frage, die viele Leute dann haben, ist, aber sind die Spiele dann nicht gigantisch?
1: Ja, ja, ganz genau. Und das, also sie werden auf jeden Fall noch mal sehr viel größer werden. Äh, das ist ja, das, 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 davon muss man halt ausgehen. Die Xbox One hat ja auch eine 1 Terabyte äh, Festplatte. Also 100 Gigabyte Spiele werden, glaube ich, keine Seltenheit mehr sein. Die gibt es ja auch heute schon in Form ja, von. Ja, und dann Warfare. ist ein Terabyte
0: halt auch super schnell voll.
1: Dann ist ein Terabyte super schnell voll. Äh, es gibt ja die Extended Storage. Die wird man, glaube ich, glaub ich, nicht drumherum ja. kommen. Ähm, es ist und natürlich Digital Future, 100-Gigabyte-Spiele ist auch nochmal äh, ein Thema, über das man reden muss. Äh, ich, also es wird halt natürlich sein, dass man auch einfach in Zukunft tricksen äh, wird. Ne? Dass halt nur bestimmte Assets diese High-Quality-Assets sein werden, wie wir sie hier gesehen mhm. haben, wenn man sie halt wirklich sieht. Es gibt natürlich in einem eigentlichen Spiel keinen großen Grund, jede einzelne... Höhlenwand so aussehen zu lassen wie hier. Ne? Also wenn du halt irgendwie oben links, wo kein Spieler hinguckt, muss die Höhle nicht unbedingt exakt so aussehen wie direkt vor deinen Augen. Ähm, ja. Weil da guckt eh keiner hin. Äh, und so wird ja auch heute gearbeitet und äh, so wird auch da gearbeitet werden. Also jetzt nicht so, dass diese nächste Generation plötzlich alle Probleme lösen wird und jeder kann einfach machen, was man will. Die, äh, ich glaube, diese, die, die, die Größe der, der Spiele wird ein ganz zentraler Faktor werden, darum äh, wie man Spiele entwickelt und was die Grenzen
0: werden können von Spielen. Ja, es geht da auch, glaube ich, viel mehr um die Möglichkeit, das zu erreichen und die Technologie, die dafür jetzt bereitsteht. Aber erneut ähm, für, die, für die Deep Dive-technische Diskussion <lacht> müsst ihr einen anderen Podcast hören. Ja. Äh, man kann ja direkt mal erwähnen, PlayStation 5 hat ja dieses neue Game Studios Logo veröffentlicht. Mhm wo sich Leute auch schon lustig machen. Ah, okay, und nächste Woche gibt es dann, weiß nicht, die PlayStation 5-Tasse, die veröffentlicht wird ja, und so. Ja. Ähm, sie sagen selbst, dass die PlayStation 5 on Track ist, was die Entwicklung angeht, für Ende 2020. Also, dass da nach wie vor alles nach Plan läuft, trotz Covid und so. Und das finde ich irgendwie interessant, weil äh, ist das alles der Plan gerade? <lacht> wirkt nicht so.
1: Nee, also nee, der Plan ist es, ist es, glaube ich, auch nicht. Äh, oder wir wissen ja, dass die Pläne bereits umgeworfen ja, ja. wurden und verändert wurden äh, in, im Zuge von, von Covid-19. Ähm, ja, das, die Frage ist halt, ob war der Plan, der, den es da vorgab, so toll? <lacht> äh, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt darauf, dass hoffentlich dann in sechs, sieben Jahren der nächste Konsolenlaunch ein bisschen spannender präsentiert wird. Ich meine, vielleicht wird das letzte halbe Jahr jetzt unglaublich. Es kann ja sein, dass äh, das jetzt einfach viel gemecker ist, weil das jetzt gerade so doof ist. Und das haben wir bis im Dezember schon komplett vergessen, weil ja, von Juni bis Dezember wir von einer Sensation in die nächste schlitzern werden. Das könnte ja. natürlich sein. Nein. Ich hoffe es.
0: Ja, ich glaube, es ist halt nur dieses, ne? Wir sind halt, man wird langsam ungeduldig. Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch, also auch nicht grundlos ungeduldig in dem Sinne, dass es beim letzten Mal einfach anders war, mhm. anders funktioniert hat, diese ganze Next-Gen, dieser Übergang. Ja. Ähm, ja. Aber ich hoffe natürlich auch, dass wir da dann einfach äh, nicht mehr drüber reden werden in der Zukunft, mhm. <lacht> über, über diese, diese merkwürdige Pre-Release-Nummer. Okay. Kommen wir zu ein paar Sachen, die äh, vielleicht ein bisschen kleiner sind, aber trotzdem, die ich zumindest interessant fand. Zum einen die Evo Online, die jetzt angekündigt wurde. Ne? Es hieß ja, Evo wird nicht stattfinden als so Event, wo sich Leute auch physisch tatsächlich treffen, äh, logischerweise. Stattdessen gibt es jetzt Evo Online. An fünf Wochenenden findet das statt. Äh, geht vom 4. Juli bis zum 2. August insgesamt für die Originalspiele, die dort angekündigt wurden wird es Special Exhibitions geben, nennen sie es. Was genau das ist, keine Ahnung, aber es sind auf jeden Fall keine offenen Turniere für diese speziellen Spiele, was wahrscheinlich auch daran liegt, dass ein Großteil dieser Spiele online einfach nicht so toll werden. Ne? Das ist ja das, worüber wir geredet haben äh, beim letzten Mal, als es um die Ivo ging, dass wenn sie einfach nur ein Online-Turnier machen mit diesen Spielen, dass das schwer anguckbar sein könnte. Das ist so peinlich, ein Spiel, ja. das wirklich gar nicht mehr genannt wird, ist Smash. Smash ist einfach raus, mhm. Und Marvel vs. Capcom wurde in diesem Trailer, den Ivo veröffentlicht hat, auch nicht genannt, aber es wird immer noch das Tournament of Champions genannt, was von dem Marvel vs. Capcom ein Teil sein sollte, Marvel vs. Capcom 2. Also vielleicht kommt es in irgendeiner Form auch vor. Und sie sagen ja nicht nur Special Exhibitions, sondern auch Content für das Original line -up. Also es wird wahrscheinlich auch die ganzen Season Pass Charakter Trailer geben, die es sonst immer gibt zu Ivo, weißt du? Ja, genau. Innerhalb also, sie haben auch Content
1: Events. und Special Exhibitions angekündigt. Mit Content genau. kann man, glaube ich, auch sehr sicher sagen, dass es halt Trailer sein werden. Es werden Trailer einfach sein. Ja,
0: ja, ja, ja. Und dazu kommen jetzt aber vier wirklich offene Online-Turniere. Und zwar witzigerweise zu Spielen, die einen richtig guten Netcode haben und bei denen das auch funktioniert. Nämlich Mortal, Ko Mortal Kombat 11, Aftermath, was jetzt dieses Aftermath-Update bekommt, noch in diesem Monat. Mhm. Killer Instinct. Äh, worüber sich vor allem Maximilian Dude sehr freut. Dems Fighting Hurts, mhm. dieses Pony-Kampfspiel, habe ich bisher noch nicht gespielt, soll aber sehr gut sein. Und Skullgirls, was ja fast schon so ein Indie-Klassiker ist inzwischen. Ja. Skullgirls gibt es ja schon eine ganze Weile und äh, ist sehr beliebt in seiner Community. Und das finde ich total cool, dass diese Spiele dabei sind. Es ist fast ein bisschen schade, dass wir die anderen Spiele nicht online hard crashen sehen. Mhm. Ja,
1: also Maximilian Dude macht genau diesen Punkt auch in dem Video. Ich hatte mir das auch angeguckt, den ich auch interessant finde, wo er sagte, er hätte sich fast gewünscht, dass es das einfach durchgezogen wird, damit es halt richtig doll crasht und äh, ja. die Entwickler alle sagen, ah oh, fuck, das war sehr peinlich, wir müssen mal anfangen. Ich, ich finde es halt wirklich, als jemand, der nicht drinsteckt, finde ich es find halt unglaublich, dass dieses ganze Genre anscheinend Probleme zu haben, scheint oder im AAA-Bereich zumindest, mit fucking Online-Spielen. Das ist ein Problem,
0: von dem ich seit 15 Jahren nichts mehr gehört habe. Das sind die japanischen Entwickler. Ja, okay,
1: okay. Okay. Ja, das finde ich unglaublich. Das ist unentschuldbar.
0: Ja, es ja, ist super weird. Ich verstehe auch nicht so ganz, warum da dieser Also, das hatte ich, glaube ich, auch schon mal in einem Spekulationsvideo von Maximilian Dude gesehen, wo er meinte, dass das, vielleicht habe ich es auch woanders gesehen, ich will es jetzt nicht ihm als Zitat zuschreiben, mhm. dass Japaner halt manchmal so ein Problem haben, Technologie von außen zu benutzen, sondern das dann irgendwie immer selbst machen wollen und es ja bekannte Lösungen gibt für den Netcode, die eigentlich auch nicht so schwer zu integrieren sind, aber irgendwie ist das fällt das japanischen Entwicklern wohl ein bisschen schwerer. Mhm. Aber wie genau das da hinter den Kulissen bei den einzelnen Devs aussieht, das weiß ich einfach nicht. Ich finde es auf jeden Fall, also vielleicht hat dieses Turnier dann ja trotzdem so ein bisschen diese Wirkung, weil sie merken, ah okay, für unsere Spiele gibt es halt jetzt keine offenen Turniere, weil online einfach Scheiße wäre. Ja. Genau. Also das ist ja auch blöd. Ja. <lacht> naja, aber den Marketing-Effekt von Ivo nehmen sie natürlich weiterhin mit. Mhm. Sehen wir ja dann, wie das Ganze aussehen wird. Wie gesagt, am 4. Juli geht das los mit der Ivo. Und ich bin da schon gespannt drauf, weil gerade mal so Spiele wie Dems Fighting, das habe ich bisher nur in Trailern gesehen, noch nie irgendwie Pros kämpfen sehen. Könnte ich natürlich auch jetzt, aber das dann im Rahmen von Ivo zu machen, sehr gern das, das finde ich irgendwie spannend, dann mal sowas zu sehen, was einfach nicht so wahnsinnig bekannt ist.
1: Sure, also das sind ja auch wirklich, also weil sowas wie Them's Fighting Hurts und Skullgirls sind da wirklich so Sachen, die äh, selbst ich ja mitbekomme, wie oft das gefordert wird und wie viel das gefordert wird von Leuten, die sich auch sehr auskennen, einfach weil es halt großartige mhm. Spiele sein sollen. Äh, deswegen finde ich es auch super, dass das die Möglichkeit dazu bekommt.
0: Ja, Sehr schade, dass es kein Power Rangers Turnier gibt. Ja, das, das habe ich das ja auch <lacht> einst mal gehört. <lacht> Okay, wir machen weiter. Vince Zampella, der Chef von Respawn, der ja inzwischen mehrere EA-Studios so unter seiner unter seinen Fittichen hat, hat in einem IGN-Interview so ein paar Details zur Zukunft dieser Studios gedroppt. Zum einen gleich mal so das Plaster abziehen: Momentan ist kein Titanfall-Spiel in Entwicklung.
1: Mhm.
0: So, okay, lassen wir das mal. Schade, mhm. schade ist mhm, es. Äh, aber DICE LA, äh, ein Entwicklerstudio bei, äh, bei EA, das so um die 100 Entwickler hat, wird einen neuen Namen und so eine eigene Identität bekommen. Wie genau sie heißen, wissen wir allerdings noch nicht. Und sie arbeiten an einem Shooter, der wahrscheinlich in der Frostbite-Engine stattfinden wird und eben was Eigenes von ihnen werden soll. Und mehr wird es dazu wahrscheinlich bei der EA Play geben. Da soll es auch mehr von Respawn selbst geben, von Respawn Entertainment, und auch mehr zu dem Medal-of-Honor-Spiel, von dem man schon weiß, dass es noch dieses Jahr erscheinen soll. Und diese EA Play findet am 11. Juni statt und ist ja dann auch so ein Online-Streaming-Event logischerweise, weil ja E3 nicht stattfindet. Ja. Und ja, das ist so ein bisschen das Update. Also speziell wurde halt Vince Zampella gefragt nach so der Zukunft von Titanfall. Und er meinte, Titanfall äh, schwingt schon noch irgendwie so mit nach dem Motto, aber es wird halt gerade an nichts entwickelt. Und dann wurde Apex Legends nochmal erwähnt, aber es gibt halt keine konkrete Aussage dazu. Also, momentan gibt es halt nichts mit Titanfall. Ja, ich erwarte das mir das uns in
1: Zukunft. Das sollte man Ich glaube, das ist die, die gesündeste Einstellung dazu, äh, Wahrscheinlich. dass Respawn literally zwei Also, Respawn hat zwei Titanfall-Spiele entwickelt. Die haben sich nicht mhm. verkauft. Und dann haben die zwei andere Spiele entwickelt. Und die waren mega Erfolge. Ähm, da muss man ja kein Genie sein, um zum Schluss zu kommen. Warte mal, vielleicht sollten wir <lacht> lieber die anderen <lacht> Sachen machen. Ähm <lacht> Also er ergibt ja einfach Sinn und das ist irgendwie, das ist ja auch okay. Äh, ich persönlich werde dem nachtrauern, aber ich reagiere da jetzt nicht mit Unverständnis oder so.
0: Ja, ja, das es ist halt super bedauerlich, weil man manchmal eben diese Art, siehst du, wir haben gerade erst die Kultspiele-Diskussion gehabt mhm. im on topic podcast Robert. Äh, Titanfall kann man da auch fast dazu zählen. Titanfall 2 ist Hat aber leider so, keinen Kritikpunkt, also so deswegen hätte der nicht gut in den
1: Podcast das ist Leider ein perfektes <lacht> ja, Spiel.
0: Das stimmt. <lacht> äh, Titanfall 2 ist so ein super Ding, das vielleicht in der Story so ein paar Probleme hat, aber an und für sich echt tolles Leveldesign, Gameplay macht Spaß. Das ist ein Spiel, das wir euch allen empfehlen würden. Ja. Holt euch Titanfall 2. Es kann momentan nicht teuer sein. Das kriegt man bestimmt super das geht, günstig. Das gibt es auch
1: regelmäßig für 5 Euro, wenn es jetzt jetzt genau. gar nicht gibt. Aber es ja, ist, also falls es ist auch
0: 5 Falls ihr Titanfall 2 noch nicht gespielt habt, spielt Titanfall 2. Yes. Ähm, und es ist halt so schade, dass das dann eben nicht mit Erfolg gewürdigt wurde und wieder auf diesen Stapel kommt von Spielen, von denen es hätte mehr geben sollen. Mhm. So. Und bei uns beiden schwingt ja dann noch mit, dass Apex Legends so eine Art Ersatz ist. <lacht> ja. Der halt doof ist, der, der nichts für uns ist. Also doof ist das Spiel nicht, das Spiel ist ja gut, mhm. aber es ist einfach nicht so richtig was für uns. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es ja aber noch so Spiele wie Star Wars Jedi Fallen Order, die ja eigentlich schon wieder eher das sind, was wir auch möchten und von dem ich zumindest mich auch auf einen zweiten Teil freuen würde, auch wenn jetzt der erste bei mir persönlich nicht gezündet hat. Weißt du? Ja. Was ich ganz witzig finde, ist, dass ja parallel es die News gab, dass ein neues Studio gegründet wurde namens Gravity Well, ein neues Entwicklerstudio. Und zwar gegründet von zwei Ex-Respawn-Leuten, die ähm, schon seit über zehn Jahren irgendwie bei Respawn waren und maßgeblich an Titanfall und jetzt zuletzt auch an Apex Legends gegründet. Ähm, beteiligt waren, nämlich der Apex Legends Executive Producer Drew McCoy und der Lead Programmer John Shiring. Und sie wollen ein Studio machen, das unter 100 Mitarbeiter bleiben soll. Also sie haben irgendwie gesagt, 85 soll die Maximalgrenze sein. Dazu heuern sie gerade Leute an. Sie wollen AAA Spiele entwickeln und da kann man, also ich frage mich, ob man daraus irgendwas interpretieren sollte, so nach dem Motto okay, Leute verlassen Respawn, sind sie da irgendwie unzufrieden oder sind das einfach die eigenen Ambitionen, die Befriedigt werden sollen. Glaubst du, da kann man was reininterpretieren?
1: Ja, ja, man kann auf jeden Fall.
0: Oder vielleicht
1: ist die Frage, sollte? Ich glaube nicht, nein, ich, da glaube ich wirklich nicht. Das, da kann wirklich jeder das reininterpretieren, was er da gerade sich wünschen würde von, äh, glaube ich, da einfach warten.
0: Genau, ja. Also denke ich tatsächlich sehr ähnlich. Gravity Well ist jetzt ein Name, den wir wahrscheinlich in zwei Jahren, wenn dann das Projekt angekündigt wird, schon wieder vergessen haben. Ja, auf jeden Fall. Wo wir dann in den Kommentaren dr dran erinnert werden, hey, darüber habt ihr schon mal geredet. Ja. <lacht> kann durchaus passieren, weil ich glaube, eine Weile werden wir da wahrscheinlich nichts mehr von hören. Dafür halt von Respawn am 11. Juni bei der EA Play. Mhm. Okay. Gut, es gibt noch so ein paar äh, ganz kleine Sachen, Robin. Äh, Guerrilla Collective äh, ist so ein Games-Festival, das vom 6. bis 8. Juni geht, wird gehostet von Greg Miller, äh, findet statt, äh, beziehungsweise wird organisiert zum einen von Media Indie äh, äh, x hands und äh, Keiner Funny Games und ist so ein bisschen dieses Keiner Funny Games Showcase, was es in der Vergangenheit gab. Also wahrscheinlich wird es das sein weil die Publisher, die auch dafür bestätigt wurden, würden da sehr zu passen, sind Rebellion, Raw Fury, Humble Bundle, Larian und auch Saum, die Disco Elysium-Macher und so, die werden da Neuigkeiten haben, die sie innerhalb dieses Game Festivals teilen. Falls es da irgendwie interessante Stream-Sachen gibt, gucken wir uns das sicherlich auch in irgendeiner Form an, ja, ich mir Also vorstellen. ich
1: bin mir recht sicher, dass wir da dann halt den Switchport sehen werden, zu ähm, mhm. Disco Elysium, ähm, mhm. worauf ich mich auch freue, oder ich gespannt bin. Äh, weil wenn, also, wäre natürlich ein Träumchen, wenn sie schon was Neues hätten, aber das würde mich sehr wundern.
0: Ja, genau. Okay. Gut, jetzt haben wir wieder über eine Stunde mit den News verbracht. Naja. Wir sind, wir sind so voll drin in dieser, in dieser Phase, Beziehungsweise, ich habe das Gefühl, es findet alles vorher statt.
1: Weißt mm -hmm. du, sonst wurde das
0: alles für die E3 aufbewahrt.
1: Ja, genau. Das ist auf jeden Fall so. Also, ich bin mir sehr, sehr sicher, einen Teil dieser Xbox-Sachen hätten wir auch erst auf E3 gesehen. großer of Tsushima hätten wir auf der E3 gesehen. Obwohl, nee, genau. Ghost of Tsushima
0: wäre das nicht schon erschienen. Ja, nee, Sony wäre wahrscheinlich sowieso nicht ja, da gewesen. Äh, aber an und für sich gebe ich dir recht. Also, es, ich glaube, jetzt ist es halt stärker verteilt. Mhm. Mal sehen, ob diese. Newsflut die nächsten Wochen anhalten wird oder ob es mal wieder ein bisschen zurück äh, ja. äh, Das müssen wir mal auf uns zukommen lassen. Äh, aber das waren die News für diese Woche. Das hat sehr viel Spaß gemacht und wir machen jetzt weiter mit der Werbung und danach mit den Spielen der letzten Woche. Über Audible Easter Schock könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet da folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also Audible Easter schuckt für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen, da könnt ihr euch Shirts, Pullover-Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Schließlich gibt es dann noch unseren amazon Affiliate link über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gar noch so braucht, bestellen könnt. Und und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu den Spielen, die wir in der letzten Woche gespielt haben, beziehungsweise zu dem Spiel, das du in der letzten Woche gespielt hast, denn wir haben auf der Liste tatsächlich nur einen Titel. Ich habe da noch einen Film, über den ich reden möchte, <lacht> kommen wir gleich zu. Und dieses Spiel, das du gespielt hast, war The Tourist auf der Switch. Hast du es auch durchgespielt, Robin?
1: Ich habe es durchgespielt, genau. Äh, okay, ich hatte das cool. mir schon vor einer Weile gekauft, dann immer mal so ein bisschen gezockt und äh, jetzt diese Woche äh, und auch ein bisschen letzte Woche ist mal fertig gespielt.
0: Genau, das kommt ja von Shinen, die Entwickler, die deutschen Entwickler von auch Fast Racing äh, zuletzt und äh, war ihr neues Spiel, das so sehr überraschend angekündigt wo, wurde. War so ein kleiner Release Ende 2019, den ich ja damals auch gespielt habe und auch im Podcast drüber geredet habe. Und bei mir hat es auch total funktioniert. Wie sieht es denn bei dir aus? Hat das bei dir so Glücksgefühle ähnlich auslösen können oder war das vielleicht ein bisschen zu wenig? Weil es ist ja schon eine sehr eigene Art von Abenteuerspiel. Mhm,
1: aber doch, ich mochte das auch sehr. Es ist halt super, dass es so bite sized ist. Du, so, du spielst so fünf Stunden, ja. äh, kannst auch weniger äh, Zeit damit verbringen. weil wenn du so ein paar der optionalen Sachen, von denen es durchaus viele gibt, machen willst, äh, bist du mit fünf Stunden ganz gut dabei. Und äh, das ist super sympathisch. Es äh, gibt dir sehr viel Motivation, um wirklich deinem Abenteuerwillen zu folgen. Also das Spiel scheint halt wirklich komplett darauf ausgelegt zu sein, dass du einfach Sachen erkundest und entdeckst, ohne jetzt groß an der Hand gehalten zu werden. Das Spiel macht da wirklich einen tollen Job, ohne jetzt allzu viel zu erklären mit Textboxen oder so, mhm. äh, auch mit durchaus weirden Rätseln, äh, dass du dir die selbst erschließt, einfach nur durch, äh, durch, ja, durch Hinweise, die nur in dem Kontext gerade Sinn ergeben. Äh, ich will da jetzt nichts äh, konkret <lacht> spoilen von einzelnen ja. Rätseln. Aber mehrere Male steht man halt irgendwo da und denkt sich, was soll das denn jetzt hier? Ähm, und einfach durch bestimmte Bewegungen und bestimmte Interaktionen mit Sachen in der Umgebung äh, kannst du dann dieses Rätsel lösen. Und das, diese Art der Rätsel hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet.
0: Ja, mir auch. Also, ich fand auch die ganze Stimmung des Spiels super sympathisch. Das hat ja diese ISO-Perspektive, wobei du sehr nah ran kannst mit der Kamera. Man kann ja mit dem Rechner analog die Kamera äh, manipulieren. Und hat dann diesen diesen, diesen Pixel-Look, also mich hat das immer eher an 3 d Game Heroes erinnert als mhm. an Minecraft, aber ja. zumindest so ein bisschen in die Richtung kann man sich's vorstellen. Oder auch Grow Home, nur ist wirklich alles kantig und pixelig. Mhm. Äh, und diesen, diesen Look fand ich super mhm. sympathisch. Hat das bei dir auch so geklappt atmosphärisch? Ja, Weil super ich finde, The Tourist ist auch ein echt hübsches Spiel.
1: Es ist ein super hübsches Spiel. Es ist auch ein super ähm, gut klingendes Spiel. Das hat einen tollen Soundtrack, ja, ja, den es ja, ja, ja. spärlich nutzt, aber super gut. Also ähm, mir ist auch echt echt toll gefallen. Die äh, am schwächsten ist das Spiel immer dann, wenn es halt dich in diese klassischen kleinen Dungeons reinpackt, äh, so von die ja dann auch mal aus, aus zwei drei Räumen bestehen, ähm, die dann so Kämpfe haben, die über Manipulation der Umgebung funktionieren äh, und die haben oftmals steckt eine coole Ideen hinter, aber weil das alles für so ein bisschen physikbasiert ist, äh, hatte ich oft das Gefühl, dass es das einfach frustrierend wurde, ne? dass man einfach hm. wusste, was man machen will, aber weil, die, weil der, der Gegner so ein bisschen äh, physikbasiert umherflutscht und du selbst auch so ein bisschen mit den Gegenständen physikbasiert umherflutscht, ähm, kollidiert man dann regelmäßig und muss es dann nochmal machen und das fand ich dann nee, also da, da, war, da fehlte mir einfach ein bisschen die Ruhe und äh, die Präzision, die ich mir ja, in den ja, Rätseln ja. dann habe. Benutzen kann, während die, diese, diese in Anführungszeichen Kämpfe äh, dann vor allen Dingen frustrierend waren, immer wieder.
0: Also vor allem Präzision ist das, was mir dann auch fehlte, wobei mir persönlich speziell nur eine Stelle wirklich im Gedächtnis geblieben ist, als was soll das denn? Die mit Nämlich den Plattformen? Mit den Kugeln. Mit den Kugeln. Oh.
1: <lacht> oh, das habe ich verdrängt. <lacht> äh, also genau, das ist auf jeden Fall auch ein Kritikpunkt. Gut, dass du es noch erwähnst. Also das kann man ja anhand der Kugeln ganz gut festmachen. Ich, ich erkläre das mal kurz, was das ist, ja? <lacht> äh, du bist dort äh, in einem äh, Raum mit einem großen Abgrund und du musst halt auf die andere Seite dieses Abgrunds und äh, da fliegen dann nur äh, so Kugeln rum, die ein bisschen kleiner sind als dein Charakter. Ja, also sind ungefähr so groß, ein bisschen kleiner und die leuchten blau und äh, in einem dieser Räume, müsst ihr, müsst, ihr, müsst ihr euch vorstellen, ist dann so, geht dann ein, eine Reihe von Kugeln, irgendwie fünf, fünf Kugeln äh, erzeugen eine Reihe und das geht so diagonal von links nach rechts und dann gibt es noch eine Reihe von Kugeln, die sich damit kreuzt, ne? sodass du quasi so ein, so ein so, so ein X-Symbol damit, damit
0: bekommst. Ja, ähm, für mich sieht das immer aus wie die 5 auf einem Würfel nur dreidimensional.
1: Ja, das verstehe ich gar nicht, da kann ich dir nur glauben. <lacht> du verlangst gerade räumliches Denken von mir, I will not. Ähm, du, was du halt machen musst in diesen Rätseln ist dann, äh, jede, auf, auf jede dieser Kugeln einmal springen mindestens, damit die Tür auf der anderen Seite geht und dann natürlich noch auf die andere Seite springen. Das Problem ist halt hier, ah, es sind runde Kugeln, das ist schon doof genug, dass es halt nicht kantig ist und du dann klar siehst, hier ist das Ende, hier kann ich nicht mehr drauf stehen, sondern mhm. es ist rund, es ist so ein bisschen unklar, wann du noch drauf stehen kannst und wann nicht, aber dieser eine Raum, äh, zeigt so wunderbar das Problem mit der Perspektive dieses Spiels, weil du nicht ganz selten Platforming-Segmente hast, die so aussehen, als ob sie dafür gemacht werden, dass du die in 2D spielst, aber es ist ein 3D-Spiel, wodurch du ziemlich häufig einfach fehl, oder zumindest habe ich das sehr oft fehl eingeschätzt, ähm, wie, wie, wie sehr ich gerade in der Tiefe bin. Also mhm. es ist mir sehr, sehr häufig passiert, dass ich dachte, ich springe perfekt auf eine Plattform und eigentlich war ich dann zu nah an der Kamera und so zu weit weg von der Kamera und bin dann einfach in die Tiefe gefallen, weil ich dieses 3D-Space nicht einschätzen konnte. Und das ist auch so ein Kritikpunkt, wo, wo ich das Gefühl hatte, da haben sie einfach keine Lösung für gefunden. Und dann haben sie halt gedacht, okay, man kann die Kamera ja drehen, hoffen wir einfach mal, dass die Leute die Kamera richtig gut, gut genug einstellen, dann passt das schon.
0: Ja, ja. Ich glaube, es ist so ein bisschen ein... Ergebnis der Experimentierfreude dieses Spiels, weil es ja dich schon in so verschiedenste Situationen mal bringt, was die Puzzles und dann aber auch die Geschicklichkeitspassagen anbelangt und vielleicht hätte man hier halt sagen sollen, okay, nee, das, das funktioniert einfach nicht gut genug, weißt du, oder ja. irgendwas dann mit der Kamera noch besser anpassen oder wie du sagst, die Plattform einfach ein bisschen großzügiger gestalten, dass mhm. äh, das visuell einfach leichter zu lesen ist, weil für mich hat das auch nicht so gut funktioniert. Aber abgesehen davon ist mir jetzt auch nicht groß ein anderer Dungeon negativ im Gedächtnis geblieben. Und stattdessen fand ich es eher mal drollig, dass es auch so Sachen gibt wie diesen einen Dungeon, den du so Etage für Etage runterfliegst, wo du immer so gucken musst, wo kannst du jetzt hinfallen und wo nicht. Ja, Das ist,
1: das ist der Punkt, den ich gerade machen weil also Da ist mir halt auch oft darauf aufgefallen. Weil, also ich weiß nicht, ob du mir Das es ich
0: da nicht so sehr
1: der, ist ja, der, der wird ja ziemlich komplex, wenn du weiter unten bist. Ja, ja, ähm, ich habe den jetzt nicht komplett fertig gemacht. Und da dachte ich mir das auch oft so, dass ich dachte, ich wäre gut gesprungen. und Es kann auch mein räumliches also, Denken sein, das will ich nicht ausschließen.
0: Dazu muss man aber auch sagen, die Strafe ist halt nie so wahnsinnig groß mhm. fürs Versagen. Also es, es, es ist schon Frust, aber mhm. ich hatte jetzt nie so das, nein, nein. Diesen, diesen Drang jetzt zu sagen, okay, nee, das reicht mir, ich höre jetzt auf. Nee, oder? Ich,
1: ich auch nicht. Also, das sind, das sind halt auf jeden Fall Kritikpunkte, die ich habe, aber sie haben das Spiel jetzt nicht kaputt gemacht, für genau, mich ganz ja, im Gegenteil. Ja. Also, das, das Spiel ist wirklich ein tolles Spiel, was wirklich auch optional dir viel zu bieten hat. Also oh ja, im, im Rahmen wie fandest du so die Arcade? Cool, aber zu schwierig, als dass ich da konkret jetzt <lacht> Platz 1 holen wollen würde. <lacht> ja, ja, ich habe die auch also als ich, sehr schwer empfunden. Genau, also ich habe jetzt, ich habe glaube ich vier der To-Do-Aufgaben, der, der optionalen Aufgaben nicht gemacht. Mhm. Das waren halt alles Collectibles oder dies, das, ähm, die Arcade, weil das einfach, Also ich hatte da schon mit Spaß mit. Ich dachte mir auch, wie, wie cool es ist, dass halt ja wirklich, das hatten wir auch im Stream beobachtet, diese Version von Fast, die man dort spielen kann, einfach schlicht und ergreifend F-Zero ist. So direkt. Ja. Äh, das, das, das ist alles sehr sympathisch.
0: Ja, ich denke mir bei Schinnen äh, inzwischen halt wirklich immer so dieses, dass da vielleicht mal irgendwann das passiert, was mit den Entwicklern von Crypt of the necro dancer passiert ist, dass irgendein Deal zustande kommt mit Nintendo, wo sie sagen, okay, hm. hier, nehmt doch mal die Zelda-Lizenz und macht, nehm, basiert das so ein bisschen auf The Tourist äh, oder macht einfach F-Zero. <lacht> weil ich es mir halt vorstellen könnte, dass das gut ja. funktioniert, weißt du? Das kann dann auch so ein eher kleineres Spiel sein. Das finde ich ja in Crypt of the Necrodancer auch so sympathisch, dass das einfach ein kleines Zelda-Abenteuer ist und nicht dieses große nächste Zelda-Spiel oder sowas. Mhm. Und da, finde ich, hat das wunderbar geklappt und ich würde es auch Schinnen zutrauen. Ich weiß natürlich nicht, ob die äh, Leute bei Schinnen das überhaupt selbst wollen oder ob sie lieber halt ihre eigenen Sachen machen, äh, was ja auch super ist bisher. Aber ist einfach nur ein Gedanke, der mir immer mal wieder kommt. Ich war allerdings froh, tatsächlich, also,
1: obwohl ich war nicht froh, ist mir jetzt nicht bewusst, aber wenn ich darüber nachdenke, bin ich ganz froh, dass, es, dass sie die, hier ein eigenes Universum, weil ich das so sehr so gerne mag. Ja, also ja, ja. dieses, dieses Konzept von, das ist ein, basically ein Zelda-Spiel, aber. Du bist ein Tourist, einfach nur der Inseln erkundet. Und es ist ein realistisches Setting, aber mit sehr übertriebenen genau. Eigenschaften. Das Und ist sehr Ohne sympathisch. Kampf, so wirklich. Ohne Kampf, genau. Also es hat da, es hat da so ein bisschen auch ein Ende, was darauf hinweist, äh, es kann gut einen guten Sequel geben, äh, was auch sehr viel Potenzial ja. hätte.
0: Ja, ja, das stimmt. Ja, aber finde ich schön, dass das bei dir auch geklickt hat. Und man mhm. ist ja wirklich nicht so lange beschäftigt mit dem Spiel. Also fünf ja, Stunden genau. oder sowas, wenn überhaupt. Ja. Weiß ich gar nicht. Für, mehr. Ich
1: habe ich hab fünf Stunden für, für alles gebraucht, okay. genau.
0: Ja, doch. Ja, schön. Ey, okay. Ich bin
1: mir eingefallen, ich habe noch eine Sache auf der Switch endlich mal gespielt, nämlich ähm, äh, äh, Panzer Dragoon, wo ich vielleicht noch kurz was sagen zu könnte.
0: Ach stimmt, das hatten wir jetzt nur kurz im anderen im on-topic genau. erwähnt. Äh, ja, genau. Panzer Dragoon ist äh, ja auch schon wieder vor ein Weilchen erschienen auf der Switch als Remake äh, des Originals und hatte damals ziemlich viel Kritik bekommen, weil. Performance nicht so gut war, weil bestimmte spielerische Dinge nicht so funktioniert haben und jetzt gab es so ein großes Update, ne?
1: Ganz genau, äh, 1.3 ist das, ähm, was so ein bisschen das Spiel in diese Verfassung bringt, in der es hätte sein sollen, als es erschien, mhm. äh, muss man definitiv so mhm. sagen. Ähm, es war, ich habe es dann selbst dann nicht gespielt, weil die Resonanz so negativ, also die war jetzt nicht durchgehend negativ, es war immer noch Pants of aber gerade Fans des, 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 des Originals äh, waren gerade über, über die Steuerung nicht sehr glücklich, mhm. ähm, weil sie verzögert war und ein bisschen anders funktionierte und sie hatte komische äh, äh, Animationen, die da dabei waren und dann ähm, hat es alles nicht so schnell reagiert wie im Original. Das war alles einfach weird für die Leute. Ähm, dazu war das Spiel einfach auch nicht, lief nicht flüssig ähm, und das kam dann alles so dazu, dass es einfach kein gutes Gamefeel hatte. Und jetzt in diesem Patch haben sie halt nicht nur das gefixt, es gibt jetzt einen 60 FPS Modus, der die Auflösung runterschraubt, sondern es gibt auch neue Modi, es gibt äh, eine Prolog-Episode, äh, es gibt äh, Cheat-Möglichkeiten, äh, also verschiedene Sachen, die jetzt äh, die in das Spiel reingepackt haben, was richtig ähm, richtig cool ist. Ist ja ein sehr kurzes Spiel, äh, Panzer äh, deswegen braucht es das auch durchaus, äh, also diese extra Modi. Ähm, und ich habe es jetzt in diesem Performance-Mode gespielt, in 60 FPS, man muss erstmal sagen, die Auflösung ist ja wirklich niedrig. Also <lacht> ähm, auf der... Hast du um, Handheld
0: gespielt, oder?
1: Genau, ich habe beides gemacht. Auf dem Handheld war es okay. Auf mhm. dem Handheld merkst du auch, aber es ist okay. Aber ich habe es dann auf meinem 4K-Fernseher mal angeworfen und das ist <lacht> wirklich, uff, also das ist, ist wirklich un fassbar verwaschen äh, und äh, da, da werde ich dann eher auf, äh, auf dem Handheld weiterspielen. Äh, es wird ja auch eine PC-Version irgendwann dieses Jahr kommen. Äh, lohnt sich auch durchaus darauf zu warten, glaube ich. Ja, doch
0: auch eine PS4-Version, oder nicht?
1: Ich glaube, bisher ist es nur noch für Windows angekündigt zusätzlich. ich Guck, ich guck, mal, ähm, mal. guck mal nach, genau. Äh, ich würde es aber auch nicht abraten von der Switch denn es, es machte mir so echt Spaß. Also ich habe es jetzt noch nicht durchgespielt, ich habe nur die ersten äh, zwei Level angespielt, was so 20 Minuten, 15 Minuten dauert, äh, mhm. weil auch das Intro sehr sehr lange ist. Ähm, aber da ist es einfach ein solider Shooter. Äh, also ich hoffe, ihr wisst, was für ein Shooter ich meine. Du ist es ein Rail-Shooter. Du, du, du steuerst diesen Drachen äh, nicht direkt durch die Welt, sondern er fliegt geradeaus und du kannst nach vorne, links, rechts, hinten gucken äh, über über Button Eingabe und dann äh, Tag, äh, Tag Du hast Ziele und schießt auf die und that's the game. Ja. Ähm, aber das macht es äh, grundsolide und sieht dabei auch ganz nett aus. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, den Artstyle liebe ich jetzt nicht so sehr. Da fand ich das Originalspiel, glaube ich, ein bisschen passender äh, mit seinen etwas kälteren Farben. Äh, aber ich hab grad, bin gerade einfach sehr froh darüber, äh, dass ich ähm, hier die Möglichkeit bekomme, diesen ersten Teil mal nachzuholen.
0: Ja, per se freue ich mich da auch noch drauf, aber ich warte dann wirklich auf die anderen Editionen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, das ist für PC und Stadia angekündigt, also wirklich noch nicht für Konsole, äh, beziehungsweise für andere Konsolen. Auf der Switch kostet es gerade 25 Euro, es hat ja schon einen Steam-Eintrag, aber noch mhm. kein Release-Datum. Sie haben wohl mal gesagt, dass es später 2020 kommen soll, also dauert wahrscheinlich einfach noch ein bisschen, äh, weil ich mir dann denke, also bei mir ist das sowieso nicht so dringend, ne, meine, meine Liebe für Panzer Dragoon muss erstmal noch entstehen. <lacht> ich habe ja bisher einfach keine Erfahrung gemacht mit der Reihe ja, ja. Äh, und da kann ich dann auch noch ein bisschen warten, weil ich hoffe dann, dass der PC-Pod gelingt. Also ja. das wäre jetzt wirklich sehr bitter, wenn man dann auf die PC-Version wartet und dann ist das irgendwie shoddy. aber ich gehe jetzt mal einfach nicht davon aus. Weil ja, PC mag ich ja diese Art Spiel super gern. Ich muss da ja immer mhm. eher an sowas wie Star Fox denken, womit ich dann aufgewachsen bin aber äh, mit einem Drachen rumfliegen, an und für sich bitte gerne. Äh,
1: genau, ich würde auch noch mal äh, an alle da draußen, falls ihr da auch gerade so seid, ah ja, das, das Spiel wirkt so ein bisschen äh, äh, ich kann die Xbox One Version von Panzer of the nur noch mal ganz ausdrücklich empfehlen. Äh, es ist ein Sequel, ja, aber die Geschichte ist jetzt nie, ist sowieso nicht so wirklich eine klassische äh, hier ist Charakter A, dann passiert B und dann wird hm. C besiegt, sondern das ist eher im Hintergrund. Deswegen du kannst Orte ohne Probleme spielen, ohne den Vorgänger gespielt zu haben. Äh, du verstehst sowieso nicht so richtig viel von, egal wie viele Details du gespielt hast. Äh, und das ist eine großartige Version dieses Spiels und äh, ist vielleicht auch ein bisschen einsteigerfreundlicher. Ne? Das ist ein bisschen länger. Äh, weil falls ja. du noch nicht so viel Erfahrung mit dem Genre haben solltest, dann könnte man äh, für Leute da draußen auch sehr gut damit anfangen.
0: Genau. Cool. Äh, bei The Tourist haben wir es übrigens gar nicht gesagt. Das kostet 20 Euro auf der Switch. Und ist auch Switch exklusiv. Es gab noch, ist auch mhm. nicht angekündigt für irgendwas anderes, genau, zumindest genau. nicht, soweit ich weiß. Okay, cool, dann soll es das doch gewesen sein zu den äh, Spielen dieser Woche. Ich habe heute tatsächlich zum, zum Frühstück, es war mein Frühstücksfernsehen, äh, einen Dragon Ball Film geguckt, Robin. Ja. <lacht> einen der zahlreichen Dragon Ball Z Filme, nämlich äh, Dragon Ball Z Fusion oder Fusion, je nachdem, wie ihr es aussprechen möchte Warum habe ich den geguckt? Weil ich mal wieder Bock hatte auf Dragon Ball Fighters und nochmal geschaut hatte, okay, welche Charaktere sind denn erschienen in der Zeit, in der ich jetzt nicht mehr gespielt habe. Und einer dieser Charaktere ist unter anderem Janemba und dann habe ich mich gefragt, wer, wer war Janemba? Dann habe ich nachgeguckt, aha, okay, es kommt kommt aus dem Film. Und dann habe ich na nochmal nachgeguckt in mein DVD-Regal und gesehen, ah, auf diesen DVD-Boxen, auf denen auch die Broly-Filme drauf waren, ist auch dieser Film drauf. Sogar in einer Original-mit-Untertitel-Version, die nicht geschnitten ist, weil die deutsche Version ist geschnitten, <lacht> sind die Gewaltspitzen ein bisschen mhm. reduziert und Gewaltspitzen muss man in Anführungszeichen setzen, weil so brutal ist es dann auch wieder nicht. Ähm, und dann habe ich Dragon Ball Z Fusion gesehen. Hast du irgendeine Erfahrung damit? Weißt du, wer Null. Janemba ist, wenn ich dir sage? Ach, ach so, Jan
1: Ja, das Design kenne ich, aber mehr und nicht. Und ich, ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Film als Kind gesehen habe. Ähm, oh, ja, vielleicht äh, kommt eben dir dann dieser, jetzt gleich was wieder. Ja, in dieser zusammengeschnittenen Form, aber ja, auch ja.
0: nur. Ja, das wirst du gleich merken, wenn ich den Plot mal erkläre, weil da geht es darum dass äh, das spielt nach der Bu saga Und äh, es Geht damit los im Wesentlichen, dass im Jenseits, wo ja alle Leute entweder in den Himmel oder in die Hölle geschickt werden, diese Seelenreinigungsmaschine kaputt geht. Also es gibt so eine Seelenreinigung, Seelen, die in die Hölle gehen, werden erst gereinigt und diese böse Energie ist dann in so Tanks und wartet nur darauf, mal kaputt zu gehen, um zu einem großen Charakter zu werden, den Goku besiegen kann und genau das passiert, also diese Energie formt ein Wesen namens Janemba, das nur seinen eigenen Namen sagen kann, das sagt immer Janemba und es okay. ist riesig. Also es ist so ein riesiger baby -Kloß. Es stellt euch ein bisschen Bu vor, mit noch so anderen, mit so komischen Löchern auf dem Bauch äh, und in, in so gelb-beige, äh, aber halt auch mit so einem Lächeln im Gesicht. Also es wirkt sehr kindlich in der Art und Weise, äh, wie es sich auch gibt. Und äh, es sorgt dafür, dass so ein Bannkreis um das Jenseits rum entsteht, was dazu führt, dass alle, die bisher tot waren, wieder lebendig werden <lacht> auf der Erde.
1: Of course, ja. Yeah.
0: So, und dann gibt's sehr schöne Szenen auf dieser Erde, wie irgendwie Song Gohan, Song Goten, Trunks und sowas äh, teilweise gegen Zombies kämpfen müssen, weil die jetzt einfach da sind. Und dann gibt's so extrem dumme Sachen, dass ein Romeo am Grab von seiner Julia steht und diese Julia wiederbelebt wird. Und Julia zu Romeo sagt, du bist aber alt geworden, weil der halt ein alter Knacker ist inzwischen. Wo ich erstmal denke, hey, Romeo und Julia, sind, also erstmal sind sie doch beide gestorben und nicht echt. <lacht> aber das ist schon mal so. Das war so der erste Moment, wo ich so dachte, hä? Dann wird eine, eine Art Dracula gezeigt, der wieder geht, äh, der durch die Straßen läuft und sagt, dass man ihm doch mal den Pflock aus dem Herz ziehen soll. Und das Beste ist, dass danach gezeigt wird, wie mitsamt Panzerkolonne und Infanterie straight-up Hitler wieder da ist und in der Dragon Ball Welt. vermute mal, dies war in der deutschen Version nicht der Fall. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Hitler rausgeschnitten wurde, aber es ist sehr eindeutig Hitler. Und ich hätte nicht gedacht, dass ich Hitler in der fucking Dragon Ball Welt sehe. Ich bin fast vom Stuhl gefallen heute Morgen. Ich war danach sehr wach. Ja, es, war sehr, es ist sehr früh
1: für Hitler, das muss man sagen.
0: Also, ist dann halt, ich hätte nicht gedacht, dass in Dragon Ball es mal eine Szene gab, in der Songoten und Trunks zusammen gegen eine Armee angeführt von Hitler kämpfen. das <lacht> yeah, ist Nee, da habe ich keine Erinnerung. Also, ich habe den aber viel... Also, der, diesen, dieser
1: Film hieß ja Dragon Ball Z, der Film zusammen mit dem anderen Film zusammen. Äh, der wurde die in Deutschland zusammengeschnitten mit dem anderen Film und dann als es der Film veröffentlicht und den Ach, hatte ich, den habe ich gesehen, also ich habe das nochmal nachguckt Hier, dieser Film heißt ja Fusion und dann gibt es Drachenfaust und diese beiden Filme wurden zusammengeschnitten und dann wurde das irgendwann seit der Film genannt, deswegen, also ich habe davon irgendwas gesehen, ich kann mich, <lacht> mich nur nicht mit dran erinnern
0: <lacht> ja ich glaube das hättest du dir gemerkt vielleicht, insane. <lacht> was da Hitler drin ist ich muss mal
1: kurz ja. Fusion Hitler
0: Uh, aber es sind auch so schöne andere. Also, erstmal, ich finde yep, den That's Hitler. Fi I can see ja, him. Ja, ja, ja das ist is also auch nicht groß verschleiert. Ähm, es, es ist ein sehr witziger Film, also von den Filmen, die ich bisher gesehen habe, und das sind ja vor allem die Broly-Filme, die Bardock-Nummer und ich glaube, das war's, äh, ist das bisher der witzigste. Da okay. ist ja auch Paiku drin, der auch in so einer Filler-Saga eingeführt wird im, im Dragon Ball Set. Und äh, dieser Bandkreis, der um die, das Jenseits drum entsteht, äh, um das, das, um diesen Bandkreis soll er sich kümmern, um das Jenseits wieder zu befreien, damit alles wieder funktioniert. Und währenddessen kümmert sich Goku um Janemba. Mhm. Und, und er stellt fest, dass dieser Bandkreis nur zerstört werden kann, indem er ihn beleidigt. Und dann ist er halt da und schreit die ganze Zeit diesen Bandkreis an, also immer mal wieder kattet zu ihm, wie er Arschloch und Blödmann zu dem Bandkreis sagt. <lacht> Das ist so dumm. Oh, ja. äh, und dann gibt es halt Janemba als den großen, äh, erstmal ist es halt dieses große Baby, was sehr so, wo auch Goku sagt, na du bist ja du bist ja komisch, du bist ja albern, aber man merkt halt, dass da eine Kraft dahinter steckt. Vor allem ist es ja auch wirklich ein riesiges Viech. Das kann dann so Duplikationen von sich äh, erschaffen lassen und Telekinese und so eine Art Teleport Schläge, also es schlägt in eine Richtung, aber der Schlag kommt dann direkt neben Goku raus, weißt du, durch so einen Teleport und äh, irgendwann geht halt Goku in seine Super Saiyan 3 Form. Ich spoilere übrigens gerade den ganzen Film. Ich hoffe, das stört euch That's nicht so okay. sehr. <lacht> er geht in seine Super Saiyan 3 Form und macht den platt. Äh, dann wird er zu dem eigentlichen Janemba zu diesem roten Dude, mit der auch so eine Art angedeutete Hörner hat. Sieht zwar ein bisschen eher aus wie Fühler. Mhm. Äh, der, der redet dann gar nicht mehr. Also der hat nur noch, der lacht nur noch und ist, grinst böse und so. Aber im Wesentlichen auch sehr dieses Boo-Ding. Ne? Also man sieht die Parallele, dass, da, dass das jetzt nicht die originellste äh, Verwandlung an und für sich ist. Aber der kann sehr coole ähm, Moves. Der kann sich selbst so fragmentieren und danach wieder zusammenfügen. Und das wird visuell, finde ich, sehr cool umgesetzt. Und hat so ein, mittendrin dann so ein Schwert, was er erschafft aus so, ein, so, irgend so einem Gegenstand, der auf dem Boden lag. Und dann kämpft er mit einem Schwert rum und hat so eine Art Nadel-Key-Blast, den er feuern kann. Also wirklich coole Manöver, wo ich dann sofort auch sehe, wie die Entwickler von Dragon Ball Fighters sich das angeguckt haben und gesagt haben: Den nehmen wir. Äh, den wollen wir umsetzen als, als Fighter. Äh, er hat auch so Schlangenarme, also ein bisschen so dieses Piccolo-mäßige. Und die Art und Weise, wie Goku dann gegen ihn vorgehen muss, weil er selbst ist zu so schwach, ist, das dann halt Vegeta dazu kommt und dass sie eine Fusion machen müssen. Und das passiert dann auch. Und dann schlägt es erst fehl. Und dann gibt es so ein paar Pupswitze, die ich sehr unlustig fand. Also da gibt es so eine 5 minuten passage im Film, die, auf die hätte ich gerne verzichtet. Mhm. Und dann besiegen sie ihn halt. Und dann ist gut. Also es ist, der Film geht ja nur 50 Minuten. ne? Das sind ja nur zwei Folgen im Wesentlichen hintereinander. Aber äh, an und für sich super unterhaltsam. Also war ich doch sehr angenehm überrascht, dass dieser Film tatsächlich mal bei mir funktioniert. Weil das haben die bisherigen Filme ja. nicht so richtig. Das ist nicht selbstverständlich. Das freut nee, mich auch. genau. Und dann habe ich halt Janemba auch mal angeschmissen in Dragon Ball Fighters und gemerkt, oh, okay, ja, das ist super umgesetzt, sieht natürlich hier viel besser aus als in diesem Film. Aber äh, ist ein sehr cooler Kämpfer, habe bisher nur wenig gespielt, aber wollte mir mal die Moves angucken und war sehr angetan.
1: Ich habe mir gerade einen äh, Clip angeguckt. Aus dem äh, aus dem Film äh, namens Hitler Strikes Back natürlich. Ähm, kann es sein, dass diese dass der Zeichenstil so ein bisschen anders ist? Also es wirkt, ja. so, dass sehr, sehr dicke schwarze Linien. Ja, ist mir auch aufgefallen. Hat. Ist mir auch aufgefallen. Wäre auch.
0: immer, wenn sie zu Hitler cutten. Ach, das ist nur da. Ja, ja, ansonsten wäre es das ein Sieht recht normal aus. Aber es ist schon immer noch der Akira-Toriyama-Stil. Ja, schon. Aber du, genau. du hast vollkommen recht, mir ist das vorhin auch aufgefallen, dass ich so dachte, okay, sieht irgendwie aus, als hätte man im Nachhinein nochmal mal gesellt, shaded, so ein bisschen. Ja, genau, ganz, cool ganz genau, jetzt. ja. Ja, die beiden Jungs machen dann natürlich auch eine Fusion. Was ich total albern finde, weil sie sollten eigentlich die alle locker platt machen. Das <lacht> ja, sind ja einfach was. nur Leute.
1: Es ist halt, also im echten Leben, wenn wir es schon Goku gehabt hätten, <lacht> 1943, Tom, sage ich dir, das wäre das anders ausgegangen. <lacht>
0: fucking Hitler. 10 <lacht> äh, ja. von zehn. Das, das ist <lacht> wirklich einer der
1: meistgesagten Sätze weltweit, glaube ich. Fucking Hitler. Ey. Ja, habe ich so gar nicht David. mit
0: gerechnet. Ähm, dass, dass, also die Möglichkeiten, Robin, die ja. Möglichkeiten. Warum gibt es Hitler nicht als Kämpfer in Dragon Ball Fighters? Also mir no. fallen diverse Gründe ein, aber ne, ja, viel. Ist, es, ist es so eine Möglichkeit. So viele Gründe. Oder als Assist- Oh no, no. Aber nur für die bösen kann. Ja, wollte gerade sagen Das ist
1: das dass falsche Zeichen der heutigen Goku Zeit hat. Benutzt
0: Hitler als Oh no, oh, oh no man. Ja, okay Ich sollte nicht Marketingchef bei Nein Namco nee, werden Das ist die nicht. Feststellung, die wir an dieser Stelle von treffen.
1: Goku, ist oh no
0: <lacht> Oh, es ist dumm Dragon Ball <lacht> ist so schön dumm, ich habe in letzter Zeit halt wieder sehr viel Spaß an der, an der Dummheit die Dragon Ball ist Ja war ja auch der Manga, äh, den ich ja, ah, ja letztes Woche drüber geredet, den ich mhm. weitergelesen habe, der ist ja auch einfach richtig lustig. Also Dragon Ball mhm. ist wirklich, wirklich lustig. Ich muss da mehrmals laut losladen. Nice. Ähm, macht sehr viel Spaß gerade. Ja. ja. Ich spiele auch nebenbei das Spiel, aber bin auch noch nicht über den Punkt hinaus, bei dem du das letzte Mal von erzählt hast. Deswegen wollte ich das noch nicht anbringen. Also Kakarot meine ich.
1: Ja, genau. Weißt du?
0: Ja. Äh, vielleicht in der Zukunft dann mal. An und für sich äh, wäre es das aber von meiner Seite. Hast du noch irgendwas, Robin? Liegt dir noch äh, was am Herzen? Nö,
1: von mir aus wäre es das auch, glaube ich. Okay. Hm.
0: Sorry, ich habe einen Schluck getrunken. Ich dachte, du sagst mir. Äh, ihr könnt uns unterstützen auf patreoncom hooked und steadyhq.de. Das würde uns sehr freuen. Wie gesagt, ab 5 Dollar bzw. Euro gibt es da Zugriff auf alle exklusiven Inhalte, wie zum Beispiel den On-Topic-Podcast, den wir jetzt am Anfang und äh, hier auch während der News mal erwähnt haben. Den könnt ihr da nachholen. Oder ihr holt die Praise the Casual rein nach zu Dark Souls und zu Bloodborne, wo Robin mit seinem Bruder Tom äh, diese Spiele nachholt, aus einer Neulingsperspektive sozusagen. Oder ihr guckt ein paar meiner Late-to- Party und Return to the Party Videos, äh, zum Beispiel Dino Crisis oder Crisis Core Final Fantasy VII. Äh, jetzt vor zwei Wochen erschien ja eins, was für alle kam, zu Tekken Tech Tournament und diese Woche erscheint dann wieder ein exklusives für Patreon und Steady zu Tekken 4. Und das nächste wird dann wieder für alle, weil sich das jetzt so abwechselt bei diesem Format. Oder ihr guckt ähm, die Pokémon-Prüfer. Da haben wir das ja auch so gemacht. Die Hälfte dieser Folgen gibt es für alle auf YouTube. Könnt ihr euch da angucken. Die andere Hälfte gibt es auch exklusiv bei Steady und bei Patreon. Und äh, das ist auch eine Reihe, die wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Äh, da haben wir uns beide hingesetzt und pro Folge immer zehn Pokémon reviewed, Basierend auf Pokédex-Einträgen, auf optischen Design und so. Und hatten sehr interessante Gespräche über sexy Pokémon und sollen Pokémon sexy sein. Und falls ihr das wissen wollt, schaut euch dieses Format an. Würde uns sehr freuen. Und ab 25 Dollar bzw. Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten. Michael Noritz-Wolf, Jan Depart, Geribor, Christopher Dietrich, Apu42, Archie Little Owl, Autaku, Chipza, Christian Hündorf Jonathan Styles aka Don Stylo, Fure96, Hauke Brav, Leonard Struck, Markus Ottensmann, McLavin 008 Michael, Numimon digitiert zu, Oliver Ziffers, Rick O, Sebastian Diehl, Simon Dupichai, Zombie und Wintercracker und Tommy88088. Vielen Dank an alle Podcast-Produzenten. Thank you guys so much. So, Robin, welche... Diktatoren könnte man noch in Dragon Ball einbauen Ach, Tom, und dann als Kämpfer äh, dazu holen.
1: Du, das ist noch nie wurde mir eine gefährlichere Frage gestellt.
0: Was <lacht> stell dir mal die Fusionsmöglichkeiten vor? Rolf. Ja,
1: du hast gerade den Selbstzerstörungsknopf für Hook aktiviert, also.
0: <lacht> also folgendes. Ich sag dazu so gar
1: nichts, weil ich weiß, das wird Trauer und Trübsal
0: enden. <lacht> Ja, bei mir hat es heute nur ein Gelächter geendet. Ähm, <lacht> ja. Weil Sie machen sich auch sehr eindeutig lustig über Hitler, was ich sehr ja. schön finde. Weil er wird als komplett albern dargestellt. Mhm. Äh, okay, ja, also Empfehlung für Dragon Ball Z Fusion. Äh, sehr lustiger Film. Und äh, jetzt soll es das gewesen sein. Euch eine wunderschöne Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, wir würden uns über euren Support freuen. Wenn nicht, ist aber auch nicht schlimm. <lacht> ja, das stimme ich zu. So. Wäre aber, wär aber schon schön. Wäre schon schön, ja. <lacht> ja, ja. Okay. Tschüss.